0: sur la radio du lotus
1: avec Caroline et Michael. La radio du lotus, on l'écoute partout dans le monde.
0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du lotus. Michael le lotus avec vous, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Mickaël, bonsoir tout le monde. Ce soir, eh bien, nous recevons Sarah Pérez, Sarah Perez qui est médium et cartomancienne, enfin, qui a plusieurs cordes à son arc, mais entre autres, surtout médium et cartomancienne. Bonsoir, Sarah.
1: Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. À vous. Tu vas bien Ça va, ça va. Je te
0: remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Sarah, vraiment, merci beaucoup. Ça fait plaisir.
1: Bah, C'est moi qui suis euh, ravie et vraiment honorée de, de passer euh, sur, euh, sur cette chaîne et que vous me fassiez confiance, enfin, voilà, pour moi, je suis vraiment euh, ravie.
0: Bah, tu sais, on a discuté, euh, toi et moi, j'espère qu'aux auditeurs, vite fait, on a, on a discuté, c'est vrai que tout de suite, ça s'est bien, bien passé, hein, donc euh, voilà, c'est vrai que la discussion, elle a été euh, fluide, et moi, quand c'est fluide, c'est que c'est bon, voilà, c'est ça Oui, mais c'est vrai, voilà.
1: c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été tout de suite, euh... ouais, comme tu dis, fluide, et puis... Mmh. Euh... Et on s'est dit, allez, pourquoi pas? Et voilà. Euh, et voilà, je suis trop contente.
0: Et on est présent ce soir, comme ça, c'est bien. Voilà, c'est <rire> parfait. <rire> Alors, bien sûr, euh, si nos amis auditrices et auditeurs veulent se connecter euh, sur le chat pour poser des questions, donc euh, à Sarah ou pour, euh, euh, je ne sais pas, papoter entre eux, tout simplement, vous pouvez aussi, hein, évidemment, on est là pour ça aussi, sur le chat, il est fait pour, et puis euh, donner vos impressions euh, par rapport à, à tout ce qui va être dit. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur le chat de la radio du Lotus. Donc,
2: n'hésitez pas, faites comme Sylvie Morin, comme Agel, comme Janine, comme Fatma pour l'instant. Donc, euh, le chat, tlk.io slash radio du lotus, tout attaché. Donc, tlk.io slash radio du lotus. Ou bien, si vous avez des questions, euh, vous pouvez aussi passer par le mail Lotus.fr ou via l'application téléphonique que vous avez téléchargée ou que vous téléchargez euh, sur iPhone, smartphone, la radio du Lotus. Vous cliquez sur l'onglet contact et vous envoyez votre question qui sera anonyme.
0: Alors, si tu veux, Sarah, pour les personnes, les auditeurs, peut-être qui ne te connaissent pas, eh bien, si tu veux te présenter, nous expliquer eh bien, qui tu es. Hein. On sait que tu es Sarah, d'accord, Sarah Pérez, mais qui tu es, quel est ton parcours, ton itinéraire. Et puis après, bien sûr, on va entrer dans le vif du sujet. Voilà.
1: Ouais. Après, j'ai tendance à être assez euh, directe. Donc, si jamais vous voyez que je vais trop vite... Oui, mais <rire> dans... ne t'inquiète pas, ça va. Si, si je ne les détaille pas suffisamment, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est vrai que dans ma tête, c'est clair, mais quand je l'exprime, elle n'est pas forcément pour tout Oui, le oui. Et
0: bah, puis, c'est normal, c'est <rire> toi. Donc, tu connais forcément, c'est normal. Oui. Et puis, tu, <rire> je comprends. Non, mais t'inquiète pas, on a le temps.
1: Euh, bah, du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Sarah. J'ai 33 ans et je suis médium et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que médium, ça a été très dur pour moi de dire que j'étais médium. Euh, bah, je ne sais pas si c'est parce que je ne l'assumais pas ou si c'est parce que euh, j'arrivais n'arrivais pas à, à mettre un mot sur ce que je percevais. Mais en tout cas, c'est très récent que, que je dis que je suis médium, ça doit dater de peut-être trois euh, ans. Euh, c'est vraiment récent, hein, parce que les perceptions, je les ai... Euh, je n'arrive pas à me souvenir quand j'étais vraiment très jeune. Mais je sais que déjà à mes 14-15 ans, je percevais des, des, des choses qu'on bah, qu n'est pas censé voir. Enfin, je ne sais pas comment exprimer ça, mais euh, je voyais ma voisine qui était décédée euh, là où elle habitait. Je me suis dit :« Mais mince, on est allé à son enterrement hier et, et je la vois. » Et elle est là, est quoi. Mmh,
0: c'est vrai que c'est enfin, bizarre. Oui. Mais tu viens d'où Excuse-moi, tu, tu habites où toi, alors euh, maintenant
1: Alors tu, tu moi, peux... j'ai grandi en région parisienne.
0: D'accord. Enfin, tu es né à Paris, euh... alors, enfin, près de Paris.
1: Euh, non, non, je suis née aux États-Unis.
0: Ah oui, non, mais bah, rien à voir. Ah non, parce que <rire> ah tu sais, moi j'aime bien démarrer vraiment du début, hein, de la, de la naissance, ah, disons. C'est hein, pour ça.
1: Euh, non, j'ai grandi aux États-Unis euh, quelques années vers mes deux ans et demi, trois ans, et ensuite on est venu en France où j'ai mmh. grandi en région parisienne. Euh, et ensuite j'ai déménagé, euh, j'ai déménagé en 2018 dans le sud de la France. D'accord. Et depuis récemment vers Toulouse. Et depuis récemment, là, depuis 2022, je suis une désormais entre Lyon et Grenoble.
0: Ah oui, t'as bougé, toi, quand même, hein, pas mal. Oui,
1: et je pense que je bougerai encore, et... c'est... C'est... Voilà. Mm -hmm. <rire> Ça fait un peu alors, tu, tu je... parles
0: couramment anglais, alors, j'imagine
1: euh, Maintenant, moins, parce que j'étais bilingue, en fait, je parlais couramment anglais, portugais, espagnol et français. Ah oui, bravo euh... Ah bah, <rire> c'est gentil euh, mais je ne le pratique pas, donc j'ai énormément perdu dans, dans toutes ces langues. -là. Oui, oui,
0: c'est comme tout. Hein.
1: Oui, ouais, c'est dommage, quoi. parce que j'aimais beaucoup... Euh... C'est quelque chose que j'aimais beaucoup, euh... bah, toutes ces langues, pouvoir dire la même chose à plusieurs personnes, être compris. Mm -hmm. voilà, donc, euh... mais Tu sais qu'il y a
0: beaucoup de médiums qui parlent portugais, mine de rien, hein. enfin en tout cas que je connais. Tu sais pourquoi Parce qu'ils sont à fond, à fond, Chico Xavier, Divaldo, tous les livres brésiliens là qui sont écrits par des oui. médiums. Et il euh, y en a ouais. plein qui sont à fond dedans, quoi, tu vois.
1: Bah dans mon entourage, je sais pas trop, mais oui, oui, euh, ces noms-là me parlent beaucoup. Euh, J'en mmh. entends parler. Euh, J'en entends beaucoup parler.
0: Oui, voilà, oui. Donc, tu es, tu es né aux États-Unis, comme tu disais, mais comment ça s'est passé Je veux dire, ton enfance, est-ce que déjà euh, petite, euh, tu avais certaines perceptions ou non Est-ce que tes parents euh, croyaient en, euh, que ce soit, peu importe, hein, une vie après la vie ou autre, une religion quelconque enfin, C'était comment le, le style familial, euh, l'univers dans lequel tu as grandi
1: euh... <rire> euh... Bah, On en parlait de tout ce qui était paranormal, mais sans vraiment en parler. Petite, on en parlait, parce que tu sais, c'était. j'ai grandi à l'époque où il y avait charme, euh, il y avait euh, toutes ces... Cèdes, ah mais oui, euh,
0: forcément.
2: Et puis aux états unis c'est <rire> plus développé, on va dire. Ah oui,
1: Oui, puis j'ai vu que la... le lieu où moi je suis née, euh, j'ai l'impression que c'est un lieu qui est euh, quand même euh, associé à ça. Après, j'avais commencé à faire des recherches et j'ai laissé de côté. Je me suis dit, quand j'irai voir ma famille là-bas, c'est à ce moment-là que je ferai un peu mon enquête, si on peut dire ça comme ça.
0: D'accord. Oui, oui.
1: Mais pour te répondre, oui, euh, on en parlait, mais sans en parler. Et euh, moi, les souvenirs que j'ai, c'est que euh, bah, je ne disais pas trop ce que je pouvais ressentir ou voir. Euh, et je me souviens m'interroger vraiment très fortement sur la mort alors que j'étais en primaire. La mort fais... me faisait très peur euh, quand j'étais ah, jeune. Oui. Je ne sais pas Con... pourquoi, mais j'avais peur de la mort. J'avais l'impression la... que ah, la oui, mort, c'était le néant.
0: Bah, je le comprends. Vrai. Parce que c'est la peur de, oui, de l'inconnu aussi, et oui, du rien, c'est vrai, oui. Je comprends. C'est
1: ça qui me faisait peur.
0: Mmh, mmh, la, oui. la
1: mort m'a fait peur pendant de nombreuses années. Bon, aujourd'hui, je la côtoie, on peut dire, de façon régulière, enfin, je ne sais pas trop si on peut dire ça comme ça, parce que les défunts, euh, moi, ils me laissent quand même assez tranquille. Hein. Je ne fais pas de contacts défunts à proprement parler, oui, oui, oui. Euh, comme le font certains médiums. Et mm -hmm. je sais que si des amis à moi médium m'entendaient dire ça, ils me donneraient un coup de pied aux fesses en me disant, mais si ça fait partie de ce que tu dois faire, mais aujourd'hui, je ne me sens pas capable de faire ces contacts défunts à la demande.
0: Mais de toute façon, il n'y a que toi, ce n'est pas les autres qui peuvent te dire il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin bref, c'est à toi. Non, mais à... c'est des que personnes toi. qui
1: sentent. Oui. J'ai beaucoup de manque de confiance en moi.
0: Ah oui, je comprends. ça,
1: ils le savent. Et mmh. voilà, ils me poussent à. C'est pour t'aider, quoi. Oui. Ma palette complète, si tu veux, de mmh, perception
0: oui oui mais il faut y aller petit à petit et puis mais non mais je te comprends hein. en même temps euh, si tu es timide et que tu te mets pas en avant forcément surtout qu'il y a d'autres médiums qui se mettent bien en avant pour toi ça c'est clair euh, <rire> donc <rire> oui voilà quoi donc c'est vrai que c'est important aussi euh, ouais, d'y aller petit à petit et puis ça va aller de toute façon c'est très bien comme ça et donc
2: comment est-ce que tu t'identifies alors parce que tu dis médium cartomancienne mais tu utilises cette médiumnité de quelle façon alors
1: alors moi je l'utilise dans mes consultations euh, dans le sens où les défunts viennent me donner des messages, mais la plupart du temps, c'est quand les personnes ne sont pas en attente de ce contact défunt que moi, je canalise. Ça m'est arrivé que des personnes me demandent bah, « j'aimerais savoir par rapport à ma maman, par rapport à mon papa ou ma fille euh, qui, qui s'est suicidée, donc je vais essayer de me connecter et canaliser. » La plupart du temps, j'ai les personnes, mais je n'aime pas qu'on vienne me... À l'heure actuelle, je... c'est trop d'attente. Et moi, ça me bloque. Mais les défunts, je les vois au quotidien. Enfin, je les vois comme je peux voir euh, une personne lambda. Je les vois dans mon écran interne. Je les vois euh, de différentes formes. Ça peut être forme humaine, euh, vraiment comme si on a l'impression d'avoir une personne devant soi. Ça peut être un, une sorte d'hologramme, mais pas vraiment hologramme, plus fourni, plus étoffé. Euh, après, ça peut être dans mon écran interne, comme je le disais, où je visualise la personne. Parfois, ça va être que le visage. Ou alors le corps, mais je ne vois pas le visage. Euh, ça peut être aussi une source lumineuse, euh, ça dépend. Je ne sais pas si c'est clair, comment je l'explique. Le,
0: je bah, euh, pour moi, oui. Moi aussi, voilà, pour moi, c'est pareil, c'est clair, oui. Merci beaucoup, oui, oui.
1: Voilà, du coup, <rire> ça vient dans mes guidances, dans mes parce que moi, ce que j'aime proposer, c'est vraiment des rendez-vous où je vais aider les personnes à faire face à des moments charnières de leur vie, à des moments où ils se sentent bloqués, à des moments où ils ont des problématiques qui... Ils ont l'impression que ces problématiques sont vraiment euh, des montagnes. Et finalement, je leur montre que il bah, y a des blocages émotionnels, il y a des blocages qui peuvent être liés euh, à des mémoires, à du transgénérationnel, à une enfance compliquée, à un événement qui s'est produit. Et souvent, les défunts viennent me communiquer des infos. Dis-lui ça, ou parle-lui de moi. Euh, Dis-lui euh, ça ou de ça, et ça va m'aider. Après, il y a des fois où le défunt, il est à côté, et me dit, ne dis pas que c'est moi qui te l'ai dit.
0: Ah oui, d'accord, il te dit ça aussi. Mais alors, oui. côté, excuse-moi, côté cartes anciennes, je veux dire, est-ce que quand tu étais plus, plus jeune, admettons, est-ce que tu tirais les cartes déjà Enfin, c'était quoi ton attrait pour les cartes, par exemple, ou pour la médiumnité C'est quand que as mis un mot dessus Parce que même là, tu dis non, pour moi, enfin, médium, mais j'arrive pas à mettre un mot dessus encore, c'est depuis très peu de temps. Euh, mais c'est quand, en fait, dans ta vie, que ça a commencé à être beaucoup plus concret pour toi, quoi, vraiment
1: alors, euh, mon premier jeu de cartes, je l'ai demandé à mes parents, je oui. devais avoir 10 ans ou 12 ans.
0: Ah, mais c'est bien ça, ben bah voilà, c'est ça, tu ouais. vois. C'était quoi comme jeu de cartes, tu te souviens
1: Alors moi, j'avais demandé le tarot de Marseille, et, et, et bon, j'avais demandé ça au Père Noël, et le Père Noël n'avait pas le tarot de Marseille, donc il m'avait donné un jeu celtique. Alors, je n'ai pas le nom exact, oui. euh, c'est un coffret rouge avec des cartes, mais qui sont vraiment très difficiles à déchiffrer. Je me vois faire des tirages, j'en ai fait quelques temps. Et ensuite, ce jeu de cartes, je l'ai laissé pendant des années et des années de côté. Je n'y ai pas touché, il était sur mon étagère à côté de mon lit, mais je n'y oui. touchais pas.
0: Mmh, mmh. Et l'année
1: 2017, pour moi, a été une année vraiment euh, euh, charnière, dans le sens où toute ma vie euh, s'est reconstruite, où j'ai vécu des choses compliquées qui ont fait que je me suis dit cette vie-là, je ne peux pas la continuer comme ça, je ne veux pas de cette vie-là. Euh, et j'ai pris des décisions qui ont fait que euh, ma vie a totalement changé et à partir de là, enfin, je dis 2017, mais ça a commencé à se réouvrir, à, mon intérêt a commencé à, se re, à revenir en 2015. Mais 2017, ça a vraiment été l'année où je me suis dit, euh, là, l'ouverture spirituelle, je la ressens réellement. Enfin, je ne sais, sais pas si c'est très clair. Euh, et après, à la suite de ça, les défunts sont venus de façon plus en plus marquée, euh, j'ai recommencé à tirer les cartes progressivement pour moi. Je me faisais des tirages pour moi personnellement, pour des amis très proches. Et euh, bah justement, quand j'ai déménagé dans le sud, ce jeu de cartes, c'était quelque chose que je cachais. Je ne laissais pas à vue dans mon appartement. Euh, je le laissais de côté. Je ne voulais pas qu'on sache que je tirais les cartes. Et un jour, je l'ai oublié. Je l'ai oublié sur, sur un meuble. Et euh, bah, des amis qui venaient à la maison m'ont dit « Mais tu tires les cartes ?» Et j'ai dit, bah oui, on m'a dit, ah vas-y, tire-moi les cartes. Et j'ai commencé à tirer les cartes comme ça. Et euh, il s'avérait qu'à chaque fois, bah, c'était juste en fait. Et donc, on m'a demandé de tirer les cartes. Et puis, euh, plus, ça, plus ça allait, puis on me disait, mais pourquoi tu ne fais pas ça comme métier enfin, Pourquoi tu t'en fais pas ton métier d'aider les autres à tirer les cartes J'ai dit, non, mais ce n'est pas trop mon truc. Et euh, finalement, j'ai commencé à tirer les cartes pour des amis, les amis d'amis, la famille, les amis de la famille. Et plus je voyais que ce que je disais était juste était et pertinent mmh. Mmh.
0: Euh,
1: à des personnes que je ne connaissais ni d'Ave ni d'Adam. J'ai vraiment fait euh, comme un, une sorte de test, en fait.
0: C'était d'intuition euh... aussi C'était instinctif
1: bah Moi, en fait, euh, je n'ai pas que les cartes qui m'aident. Si tu veux, moi, les cartes, c'est un support qui me rassure, entre guillemets, parce que même sans les cartes, j'ai les infos. Mais c'est juste que ça me fait euh, la trame. À partir du moment où j'étale les cartes, j'ai les images, j'ai des flashs, j'ai des mots qui me viennent. Euh, je peux entendre les défunts, je peux entendre les guides aussi. Euh, me parler, me dire des choses euh, les cartes, c'est vraiment un support euh, qui va être le fil conducteur de la séance. Mais si tu veux moi mon interprétation des cartes va pas être celle de l'interprétation de... des gens mais oui, oui. une carte qui veut dire euh, le chagrin pour moi mm -hmm. ça voudra peut-être pas dire le chagrin, ça voudra dire toute tout autre chose et d'une séance à l'autre ça peut varier ça change ça oui. peut être le chagrin oui, oui. cette fois là mais la fois d'après il y a un détail sur la carte qui va m'attirer et je vais elle va avoir une toute autre signification.
0: D'accord. Alors, tu utilises quoi, là, maintenant, en ce moment, comme support
1: Comme carte Oui. Oh, là, j'en ai une trentaine. J ai ah une oui, c'est vrai C'est dingue, en ça. En Et c'est
0: intéressant. Mais alors, justement, les cartes avec lesquelles, vraiment, tu te sens à l'aise, quoi, qui te, qui te parlent vraiment
1: euh, le, mon, Ma base, au niveau des oui. tirages, c'est l'oracle G. D'accord. Oracle... Alors, c'est l'oracle G. Oui, c'est ça. L'oracle G. Il mmh. euh, y a le, le normand, mais retravaillé, revisité. Alors, je ne sais pas quel, quel, quel est le... Ça fait un peu féerique, fantastique. Euh, après, j'aime beaucoup, j'en ai un qui est sur les animaux. Je ne sais pas, c'est des animaux dessus. Euh, c'est ceux que j'utilise le plus. Mais vraiment, la base de la base, c'est l'oracle G. Ça va être, euh, si tu veux, comme une... ce qu'il faut visualiser, c'est comme une rédaction. Tu as la partie 1, la partie 2. Et après, tu as les sous-paragraphes, les paragraphes, les sous-paragraphes. Et si tu veux, mes jeux de cartes, je les utilise comme ça. Il y en a qui vont me donner les grandes lignes d'autres qui mm -hmm. vont me donner l'intemporalité, d'autres qui vont me donner les énergies de la personne. Et après, ça varie d'un jour à l'autre. Hein. Ça ne va pas être les mêmes oracles qui vont me dire la même
0: chose. Oui, oui oui, oui. c'est euh, ça que je comprends. L'oracle G,
1: c'est celui qui ne bouge pas. C'est celui qui utilise tout le temps.
0: Toi, Caro, tu le connais, celui-ci Non,
2: je, je n'utilise pas.
0: Ah, d'accord. Après, euh,
1: il est pas, oui, oui. visuellement, je ne le trouve pas hyper beau. Euh, quand je l'ai acheté la première fois, je me suis dit « Mais pourquoi tu as été acheté ce jeu ?» Euh, mais finalement il est très parlant, il est très simple, c'est des dessins faits comme des croquis euh, et moi il me parle vraiment. Mmh
0: mais tant, tant qu'il te parle à toi en fait je pense que c'est pas parce qu'il est beau qu'il est plus euh, fiable pour autant ou quoi, hein, qu'il donne plus d'infos c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se fient à la beauté de l'oracle, maintenant on achète des oracles parce qu'ils sont beaux quoi, ils sont jolis à regarder oui. certainement mais ce qui compte c'est le ces résultat hein. c'est comme un livre oui, c'est voilà,
1: comme un livre, tu vas pas acheter un livre euh, moi personnellement quand je choisis un livre il faut que la couverture me plaise que l'écriture me plaise euh, c'est important je trouve euh, mais ce jeu-là, même si je ne le trouve pas visuellement super attrayant, il est vraiment bien. Je le trouve vraiment parlant et j'ai vraiment de bons résultats avec. Euh, oui. Après, les ah, jeux, je... ça évolue. Ah, hein. oui. Je ne sais pas euh, comment toi tu fonctionnes, euh, mais moi je sais que les jeux évoluent d'une un, séance à l'autre. Il y a des fois où je vais être très sur un jeu et euh, le mois d'après, je ne vais plus l'utiliser, je vais le mettre de côté, je vais être sur un autre jeu.
0: Ah oui Ouais, tu vois, ça, c'est intéressant aussi, oui, justement. Ouais. Il y a des périodes de
2: vie, comme ça.
1: Mmh. Ouais.
0: Oui. Il y a des euh, si remarques. Être... Non, ah, oui, il y a des
2: remarques sur le chat. Donc, il y a Sylvie qui dit... Euh, non, pardon. Christelle qui dit, « Dites-lui si c'est possible qu'on l'aime et qu'on sait que tout viendra comme elle le souhaite quand elle le sentira bien pour elle.
1: » Oh, c'est ma Christelle. Oh là là, je suis trop contente. <rire> ça me touche qu'elle soit... Moi, je suis très touchée. <rire>
2: Alors, il y a Sylvie qui dit, euh, oui, peu importe le rythme avec lequel on le fait, le principal, c'est de faire ça avec le cœur.
1: Oui. Ouais.
2: Voilà, voilà.
0: On est bien d'accord. Mmh. Voilà. Et mais puis, ça parle oracle. Et puis, oracle, ça parle oracle. le G,
2: de... oracle de la triade.
0: Voilà. Ah oui, tiens, ça te parle, toi, l'oracle de la triade, justement, ou non, Sarah Non. Non
1: Non, non, Béline, c'est pareil, ça ne me parle pas du tout. D'accord.
0: Mais... C'est marrant parce que tu vois, comme tu le disais, ça dépend vraiment, vraiment des, de, des personnes, de la sensibilité, parce qu'il y a plein de gens qui sont à fond avec le Béline, par exemple. Ou le,
1: oui. Euh, bah, je voilà. crois que c'est Florence, hier, qui parlait du Béline, si je ne dis pas de bêtises.
0: Euh, je ne sais plus si elle a parlé du Béline, par contre, parce qu'on a tellement, tellement, tellement parlé, c'est possible. Oui, <rire> pas... ouais, je possible. sais pas. Oui, c'est possible. Elle
1: en parlait hier mmh mais Oui, oui j'ai beaucoup de monde autour de moi qui me parle de ce jeu, mais moi, je... oui. enfin, ça me bloque, j'aime pas. Après, tu vois, le, le, le tarot de Marseille, j'ai des périodes où je l'utilise, et il y en a d'autres où je l'utilise pas du tout. c'est Vraiment, ça dépend, c'est au feeling, un matin, oui, je me dis, bah tiens, feeling. je prends celui-là, mmh, et il y a des consultations, je sais pas pourquoi, il faut absolument que j'ai un certain jeu.
0: Ah oui Et tu le ressens comme ça, c'est ça Tu le ressens quoi ouais. quand, tu, quand tu vois la personne, quand il y a la première... Non, la... non. Avant
1: le rendez-vous. Avant, Avant le rendez-vous, rendez je me dis ah, « je ne sais pas pourquoi, il faut que je trouve ce jeu-là, je vais en avoir besoin. » D'accord.
0: Tu as le message, quoi, en fait. C'est comme si on te ouais. le disait... D'accord.
1: Ouais,
0: ouais. Oui, oui. Et, euh, et donc, tu dis que tu, bah que tu aides les gens, bien sûr, euh, à travers euh, que ce soit enfin, la médiumnité ou les, 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 les cartes, pour euh, ce qu'on appelle la guidance. C'est ça, en fin de compte euh, Comment on peut oui. expliquer Parce qu'il y a moi plusieurs. Euh, tu ouais, moi, j'appelle ça. Oui,
1: moi, j'appelle ça guidance. Parce que souvent, les gens. Alors, soit ils viennent me, me voir parce qu'ils sont complètement perdus par rapport à une problématique. Ça peut être sentimental, professionnel ça peut être par rapport à des investissements par rapport à la justice, une affaire judiciaire, euh, enfin, judiciaire, euh, enfin, pas un truc, pas des trucs, euh, comment dire, <rire> pas des meurtres ou des trucs comme ça, mais des, des affaires où il y a des litiges et ils sont devant la justice euh, pour des choses vraiment très variées où ils sont complètement perdus par rapport à une problématique. Il y a des autres, ils viennent, ils ne savent pas quel est le sens de leur vie, ils ne savent plus quoi faire, ils sont en burn-out. D'accord. Euh, ils savent que ça ne va mais, pas, ouais, mais, mais euh, ils ne savent pas où aller, quoi faire et il y en a d'autres qui viennent simplement euh, faire un, un point de vue global sur leur situation et travailler justement les blocages ça, émotionnels
0: c'est intéressant et tu parles oui des blocages justement quand tu parles des blocages émotionnels ça peut venir de quoi qu'est-ce qu'il peut y avoir comme situation spécifique par exemple euh, des situations de ben, vie
1: souvent c'est lié avec à du transgénérationnel soit les blessures de l'âme les vies antérieures ça peut être lié à l'enfance un événement que la personne a vécu à l'enfance donc moi je dis bah ben, voilà à cinq ans, il s'est passé quelque chose, ou alors je vais parler du lien à par exemple le père, ou est-ce que c'est une personne qui a été euh, adoptée? Enfin, euh, ça dépend des, des cas. Il y a vraiment, euh, il y a vraiment de tout en fait euh, au niveau des blocages. Ça peut être lié aussi au traumatisme qu'on a pu vivre à l'âge adulte, une séparation sentimentale, ça peut être un accident, ça peut être un deuil. Euh... Ça dépend des personnes. Et voilà, moi, je tire les cartes et je dis à la personne, voilà quel est votre blocage principal, celui par lequel vous devez commencer pour vous guérir. Parce que souvent, ce que les gens me disent, c'est oui, mais j'ai encore une ce matin qui me disait, j'ai tout essayé, enfin, j'arrête pas de travailler, et ça n'avance pas, j'en ai marre, je suis lassée. Mais je lui dis, mais oui, je comprends votre souffrance, mais c'est que vous n'avez pas pris le problème à la base. c'est que, que Souvent, je parle de mauvaises herbes qu'on va couper. En fait, si tu coupes la mauvaise herbe, ça repousse, il faut vraiment arracher arracher le, 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 le mal à la racine, en fait, sans quoi ça revient. Et donc, souvent, c'est ce que je détermine. Après, je ne dis pas que j'ai la science infuse et que j'ai la vérité absolue. Peut-être que ça peut m'arriver, peut-être, de me tromper. Après, les retours que j'ai sont vraiment des, des retours formidables. Et les gens me disent bah, que, oui. que je les ai aidés à avancer, qu'ils écoutent l'enregistrement du rendez-vous et que ça leur fait un bien fou. C'est enfin, le plus toi, important.
0: Mais quand tu ah dis oui, les okay. écoutes, est-ce que tu peux expliquer Alors, comment ça se passe, une consultation Donc, concrètement, admettons, euh, Caro ou moi, par exemple, euh, on vient chez toi, on, on vient parce qu'on a besoin d'une consultation. Mais est-ce qu'on sait d'avance pourquoi Ou c'est toi qui vas nous faire un espèce de, de scanner ou quoi Comme, Comment ça se passe
1: Ça dépend. Il y a des gens qui viennent me voir. Ils me disent, je ne sais pas pourquoi je viens vous voir, mais euh, je sentais qu'il fallait que je consulte. Euh, et donc, ça arrive. Donc, on regarde les messages qui peuvent venir. Il euh, y en a d'autres, souvent, ils viennent avec une problématique. Alors moi, je ne fonctionne pas par problématique comme certains euh, cartomanciens ou comme certains médiums euh, peuvent le faire. Euh... Moi, je fonctionne, euh, si tu veux, à la durée. J'ai fait plusieurs durées pour que ça puisse être accessible à tous les porte-monnaies, si on veut dire ça comme ça. Je veux pouvoir aider euh, des personnes qui en ont besoin, ah, oui. mais qui n'en ont pas forcément mais oui. Donc, je bien ah, ça. pas durée. Mmh. Et je leur dis, voilà, sur cette durée-là, on peut aborder une à deux thématiques. Par contre, si vous prenez cette, cette durée-là, on va pouvoir faire quelque chose de plus global. Voilà Après, je n'incite vraiment pas la personne. Je leur laisse le choix. Je leur dis, voilà, je vous explique sur cette temporalité-là combien de thématiques à peu près on peut euh, aborder de façon correcte. Parce que moi, je ne veux pas, euh, je veux pas euh, débiter. Parce que quand je suis en consultation, vraiment, je parle, je parle, je parle, mais en une demi-heure, je ne vais pas pouvoir faire un tirage global et approfondir vraiment tous les domaines. Et moi, je ne veux pas que ça soit bâclé. Donc, je les préviens en amont. Après, souvent, voilà, les personnes viennent me voir en, en disant « voilà, mathématiques, c'est ça ». Souvent, je leur demande de me donner les questions en, en, en début de séance. Voilà, quelles questions vous avez euh, Donnez-les-moi. Après, est, on n'est pas arrêté sur le nombre de questions. Ils peuvent me poser autant de questions qu'ils veulent. Je ne traite juste pas la santé. C'est le seul euh, domaine que je ne je vais pas traiter. Et voilà, la personne, je l'ai par téléphone. Souvent je leur demande une photo s'ils sont d'accord, parfois il y en a qui n'ont pas envie. J'ai juste besoin du nom et du prénom de la personne et je me connecte et je tire les cartes la per... Alors moi même en face à face, même en cabinet, je ne fais jamais tirer les cartes par la personne. C'est toujours moi.
0: Ah oui, c'est toi qui, le qui bats les cartes et qui les tire quoi. Oui. D'accord. Parce que oui, voilà. donc tu consultes et à distance et tu as un cabinet, c'est ça. Hein
1: Alors maintenant, j'ai plus le cabinet parce que je me suis rendu compte que bah, euh, après j'ai eu les contraintes personnelles parce que j'ai une petite fille qui a oui. 10 ans et demi hmm, et ça a été compliqué à un moment donné pour la garde euh, la faire garder donc je, je, voilà je m'en suis occupée donc le travail passera toujours après ma fille ça, pour ça j'ai du coup le cabinet je l'ai mis de côté et il s'avère que euh, suite au passage dans les émissions de Philippe Ferrer que tu as eu euh, oui qu'on qu a, a eu deux fois dans ce... permis, oui, voilà c'est ça euh, bah du coup, j'ai une clientèle, enfin, j'aime pas dire clientèle. J'ai des personnes qui me consultent à travers le monde, en fait. Euh, je peux avoir aux États-Unis, je peux avoir en Australie, euh, en Espagne. Donc, si tu veux, le cabinet, pour moi, c'est plus un frein euh, qu'autre chose. Je n'ai pas besoin de ça. Oui. Si tu veux, le téléphone oui, oui. me suffit. Euh, je comprends. Il voilà, n'y a pas de barrière enfin, dans ce, dans ce milieu-là. Pour moi, la distance n'est pas, pas un frein. Pas oui, un oui.
0: C'est sûr, c'est sûr. Non, ça, je suis bien d'accord. Hein. Mais les gens te, te trouvent comment Ça peut être bien sûr, comme on le disait hier avec Florence, du bouche à oreille beaucoup, parce qu'on parlait de ça aussi. Oui. Euh, c'est ça hein. Moi,
1: c'est énormément le bouche à oreille. Moi, oui, énormément oui. le bouche à oreille. Euh, et euh, aussi les personnes qui bah, du coup, m'ont vu sur les émissions. Euh, de Philippe, en fait, puisque j'en ai fait plusieurs. J'ai fait des interviews où, où comme là, aujourd'hui, je parle de, de mon parcours, de, de mes perceptions, et j'en ai fait d'autres où, où on fait de la médiumnité vraiment euh, euh, enregistrée. Enfin, on, on va piocher le nom d'un du, personnage historique et on va se connecter à ce personnage euh, pour avoir les messages. Et ça, si tu veux, ça a été aussi des, des émissions où les gens me voient et et du coup, euh, on a envie de me contacter. Après, c'est d'autres thérapeutes aussi. J'ai un réseau de thérapeutes de confiance. Et souvent, quand on, nous, on n'est pas à même d'aider la personne, on le renvoie vers quelqu'un d'autre.
0: D'accord. Il y a des questions sur le, euh, sur oui. le chat par ça rapport à pas de tes beaucoup, hein. Tu sais, sur le chat, Sarah, ça y va. Les oracles, j'ai tel oracle, <rire> t'aimes bien tel oracle. Ils sont à fond, à fond. C'est bien, c'est bien les amis. Vas-y, Caro, excuse-moi. Donc,
2: il y a Christelle qui demande, est-ce que tu mélanges les oracles quand tu fais tes tirages
1: Oui. Vous verriez ma table. Je crois que vous vous diriez, mais elle est complètement barjoue, celle-là. Euh, c'est un, un, mé un mélange de cartes. Quelqu'un qui, qui n'est pas à ma place se dit mais c'est n'importe qu -ce quoi. Qu'est-ce que
0: c'est qu'elle nous fait quoi, c'est ça ouais, Voilà,
1: ouais, bah, souvent au oui, oui, cabinet, je leur disais vous inquiétez pas, ça paraît brouillon, mais vous, vous allez voir que moi je m'y retrouve. C'est un bazar organisé. En fait, je prends oui. un jeu de cartes, je tire une première fois, je prends un autre, je recouvre, et je recouvre et je recouvre et je recouvre. Et je recouvre. Ça peut être avec cinq, six oracles. Hein. Et si tu veux, à chaque fois je tombe sur enfin, ça me donne des confirmations, parce que souvent ce sont les mêmes cartes avec des jeux différents qui tombent sur le même tas. Et là je me dis bah ça peut que confirmer euh, le message
2: est-ce que tu penses que tu as réellement besoin de ces cartes
1: Non, non, non. Ça me rassure. C'est Encore une fois, on en vient au manque de confiance. Mm. Je sais que euh, parfois, je, je vais parler avec les personnes et je vais leur dire ça, je vais leur dire ça. Ou... Enfin, elles n'ont pas besoin de... de me donner des infos sur elles. Je connais le... la réponse à leurs questions. Euh, quand je vois quelqu'un, je peux lui dire bah, un couple. Je me dis « bah oui, ils ne vont pas rester ensemble ». Ou, euh, ça m'est arrivé euh, ça, ça me fait de la peine mais ça m'est arrivé de voir des gens et me dire bah, c'est la dernière fois que je le vois il, il va mourir il pas besoin des cartes pour euh, avoir -ce les qu'on me euh, le souffle
2: est-ce que tu te permets de dire aux gens euh, des couples enfin voilà
1: non.
2: ils ne vont pas non. rester ensemble jamais
1: non. non 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 sauf si on me le demande alors je suis très honnête dans mes, dans mes guidances dans... quand on me pose la question je vais répondre et je vais dire des fois ça ne va pas dans ton sens mais c'est comme ça que je, que je le sens et c'est ce que je, je perçois. Mais non, je ne, je ne me permets pas de... Enfin, je suis qui, moi, pour dire ton couple ne va pas durer Ou tel ou tel message Je me permets pas, en fait, d'aller donner l'info parce que la personne, elle n'est peut-être pas prête à la, à la recevoir.
0: Sauf si oui, une personne... Oui, dans le cas où, le où la cas... personne
2: demande. Oui, c'est ah, oui, ça, ça, en fait. Personne... Si elle demande, oh, oui.
1: Oui. oui. Oui, oui. Alors, ça m'est arrivé des fois de ne pas le dire parce qu'on me demandait de ne pas le dire parce que justement, si j'avais dit à la personne, bah non, ton couple, bah non, ça va pas duré », la personne aurait aura mis fin à la relation, mais euh, la personne devait vivre cette relation pour aller vers autre chose, justement. Tu vois, c'est. Ça ne l'aurait pas aidé de lui donner la réponse, enfin, de lui donner euh, la bonne réponse.
0: Et puis, Mais est-ce que c'est possible aussi que toi, tu ressentes ça à l'instant T Bon, bah votre couple, ça ne va pas aller, il y a quelque chose. Et puis finalement, qu'il se passe euh, quelque chose dans leur vie qui fasse que bah, finalement, euh, le couple s'est, euh, disons, euh, reconstruit ou plus euh, solidifié puisque tout n'est pas figé. Est-ce que tu penses comme ça ou non Parce qu'il y a quand même le libre-arbitre aussi.
1: Euh, oui, oui, le libre-arbitre, pour moi, il est très fort. Après, le libre-arbitre, attention, parce que pour moi, on a des phases qui sont vraiment, des grands axes qui sont écrits. Après, oui, oui. il y a des, des sorties qui pour moi secondaires Mais mmh. le libre arbitre on a une marge de manœuvre C'est à dire que peut-être moi mon libre arbitre au niveau professionnel Sera vraiment de l'ordre de 10% Si on doit oui, parler en oui. pourcentage oui. Alors qu'au niveau sentimental peut-être que j'aurai une marge de manœuvre de 80% oui, Alors que chez d'autres ça ne sera pas du tout la même chose Après par rapport au couple Il n'y a qu'un seul exemple Où j'avais dit les personnes vont se séparer Elles se sont oui. séparées J'avais dit ça ne va pas durer Donc elles se sont bien séparées mais derrière, elles se sont remises ensemble. Il n'y a que cette fois-là où, si tu veux, je, ah oui. on peut dire que je me suis, entre guillemets, trompée. Bah, enfin,
0: oui et non, parce qu'il y a eu quand même une séparation, puis reconstruction, voilà, enfin, voilà. ensuite. Quoi.
1: Mais sinon, dans tous les, dans tous les cas où j'ai pu dire, euh, en tout cas, dans, dans mon entourage et pour les recours mm -hmm. que j'ai, peut-être que je me suis trompée, que les gens ne sont pas venus me dire « ça. vous êtes trompée ». Mais la majorité des cas, non. Quand Mais tu sais as beaucoup de chose, gens qui viennent
0: en ça. couple ou, ou séparément
1: euh, Alors non, moi, je demande à ce que pendant le rendez-vous, ça soit séparé. Je ne veux pas avoir deux personnes ensemble. Ça m'est arrivé une fois, une maman avec son enfant, mais parce qu'elle avait vraiment pas de possibilité de lui faire garder l'enfant et ça, c'est pas grave. Mais pour les couples, non. Et puis des fois, j'ai le mari et la femme qui viennent me voir, mais l'un ne sait pas que l'autre est venu. Parce qu'après, ah oui. au niveau des rendez-vous, ce qu'on me dit, ou à partir du moment où tu prends rendez-vous avec moi, c'est oui. conf confidentiel. Oui, oui, c'est euh, ça. Oui, dis oui, c'est pareil. Oui, oui. Tout ce qui se dit euh, en rendez-vous reste entre nous. Et puis j'ai envie de mmh. te dire, pour, si ça peut rassurer les personnes, avec les rendez-vous que j'ai, j'oublie. Parce que si je dois garder tout ce qu'on me dit, tout ce qu'on me communique, ce n'est pas possible.
0: Bah ben là, tu n'aurais plus de cerveau, ce ne serait même plus la peine. Là, il serait explosé. <rire> ouais. ça serait trop compliqué, j'imagine. <rire> il y a des fois, hein.
1: c'est très dur, hein, tu sais. Il oui, oui, euh, oui. y a des consultations, c'est très, très lourd au niveau... Euh du vécu de la personne au niveau de sa souffrance. Oui,
0: mais comment tu fais justement après pour éteindre le voilà, je dis, off là c'est bon là moi j'en ai trop c'est trop compliqué à gérer. Comment tu fais pour euh, voilà ne pas ressentir tout ça après dans ta vie à toi perso après la séance quoi.
1: Bah au début c'était assez difficile je me laissais vachement euh, si on peut dire bouffer par les émotions. Oui voilà. Il euh, mmh. y a des fois parce qu'en fait quand la personne va me parler de son histoire ou va me raconter un peu la situation alors souvent je leur demande de ne rien me dire. Je préfère ne rien savoir, dire ce que je perçois, et la personne ensuite m'explique. Elle me dit « oui, effectivement, ça, ça et ça Mais le ». Mais les fois où les personnes m'expliquent, par exemple quelqu'un qui s'est suicidé, ou des cas un peu comme ça, ou de l'inceste, ou des... je vois les images. J'ai les images, je, je vois la scène, je vois ce que la personne a vécu. C'est comme... comme si euh, ce que la personne était en train de me décrire, je le voyais en film, devant, devant mes yeux. Et donc ça, c'est difficile. Il y a des fois, au début, c'était très dur, surtout quand c'est des meurtres ou quand c'est euh, des personnes qui ont été assassinées, et où, tu, où tu vois la scène, tu... pour moi, c'était très difficile. Donc quand c'était comme ça, j'en je, parlais à mon conjoint, je disais « Écoute, j'ai une, une consultation difficile, je n'arrive pas à me sortir ça de la tête ». Et, et bon, on en parlait, sans même aller euh, dans le détail. Je lui expliquais bah ça a été difficile, cette séance et après, là, j'ai envie de te dire, maintenant, j'ai commencé à me blinder, pas tout le temps, parce que je suis très dans l'émotionnel. Les émotions, c'est difficile parfois de les contenir. Si tu veux, mon quotidien fait que, bah, une fois ma journée terminée, j'enchaîne sur bah, le, le quotidien de la personne bah, Enfin lambda quoi, comme tout le monde. Oui, oui, oui course, bien sûr. Je m'occupe de, de, oui. de mon foyer. Non, et tu ne vis ça, pas dans ta grotte, hein. tu manges, tu bois, tu <rire> fais tout euh, comme nous, voilà. je veux dire, comme tout le monde. Hein. Oui, forcément. Ah, ouais.
0: Non, mais je te le dis, enfin je le sais, mais parce que ouais. parfois on se dit, oh, les médiums, ils sont un peu ils sont spéciaux, c'est des extraterrestres, ils ne font pas tout comme tout le monde. Et oui, quand même, je... c'est bien. <rire> donc et, voilà et la, musique,
1: la musique est un moyen pour moi de canaliser, mais aussi oui. un moyen de me couper. Et si tu demandes à mes proches quel est l'objet qui me caractérise, ils te répondront tous, des écouteurs Maintenant moins, parce que j'ai ma fille, mais sinon, j'étais tout le temps avec des écouteurs dans les oreilles. Qu'est-ce que tu écoutes musique, comme musique, musique De tout. Ça peut passer d'un générique de Walt Disney à, à de, la, de la musique classique, à quelque chose de plus moderne. Ah Ça, oui,
0: c'est assez varié. D'accord, ouais. ouais, mais c'est bien, c'est bien. <rire> oui. C'est super intéressant. Moi, en tout cas, j'aime bien, tu sais, comme je te, je te le disais, Sarah, les, les discussions aussi bah, libres. Voilà, chacun échange, oui. chacun donne sa manière de voir les choses, de penser. Parce que là, tu, tu disais juste avant que c'était compliqué, parfois, de, vraiment, quand tu as des, des consultations, que ce soit des, des choses vraiment pas faciles à vivre et tout et euh, ce que je peux comprendre hein, pour continuer euh, la vie quotidienne mais, euh, mais toi Caro c'est pareil ou parce que moi j'aime bien les échanges hein, comme ça c'est ah super bah oui. intéressant euh, parce que toi Caro c'est ça aussi non tu pour faire le off pour dire ah non non c'est bon maintenant il y a trop de trucs compliqués
2: bah, j'ai mis euh, 40 ans à, ah à bah savoir voilà. dire
0: bah, off c'est bien ça fait 40 ans c'est <rire> bon bah mais ouais. vaut
2: tard que jamais ah bah oui Bon. Voilà. Oui. Mais, euh, ouais, non. C'est parce que, bon, j'étais trop dans le. Je ne savais pas dire non, Jean. Donc, euh, comme on savait que je tirais les cartes, comme on savait que quand je rentrais dans un lieu, je savais ce qui se passait dans le lieu ou ce qui s'était passé, bah, on m'invitait pour ça, en fait. Ah. Donc, on m'invitait. Ouais, mais... Puis, au dernier moment, c'était, tu sais, prends ton jeu de cartes. Ou bien, quand j'étais dans le lieu, tu sens rien. Ouais, tu sens mais... rien ici. Tu sens. Et en fait, euh, bah, on a un instrument. Alors, on est l'instrument de l'au-delà, mais on a l'instrument encore plus des gens. Donc, euh,
0: bah, en tu ne sais pas euh, mettre de limites. Quand c'est tes amis bah, tu... qui t'invitent pour ça, ce n'est pas terrible non plus. Quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, bah, que... Je pars
2: du principe que je prends euh, mon jeu de cartes ou, euh, ou d'autres supports quand j'en ai envie, en fait. Oui, Et pas quand on me le demande. Ça. Si j'en ai envie, c'est qu'à mon avis, il y a quelque chose à faire. Mmh. Ouais, et toi, oui, Sarah, ça c'est pareil... toi me demande. Non. Ah
1: oui, ce qu'elle que... raconte, ça me parle. Ça te vraiment parle beaucoup. aussi. Ah oui. Ah ouais. Mais le, le pire exemple, le truc qui m'avait vraiment choquée, bah, c'était à une époque où j'étais enceinte d'ailleurs. On était dans une pizzeria qui faisait bar. Euh... On était en vacances avec mon conjoint et, un... et des amis à, à lui, bah, des personnes même que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam et que je rencontrais pour la première fois. Et euh, bah, on en vient à parler du travail. Et je leur dis bah, moi, voilà, je tire les cartes, c'est mon métier. Et, euh, et la nana me dit, euh, t'as ton jeu de cartes et tout J'ai dit, bah non, non, il est resté dans la commune à côté, enfin, il est resté chez un tel. Euh, non, euh, j'ai pas mon jeu de cartes. Elle me dit, ah, tu veux pas les récupérer, s'il te plaît, tu nous tires les cartes J'ai dit, bah non, en fait. Et la personne qui l'accompagnait lui a dit, non, mais attends, là, elle est pas, en, elle est pas là en tant que ancienne elle est là en tant que Sarah, et elle profite, elle est en vacances. Et ça, je m'étais dit, mais mince, mais elle a quoi. du culot quand même, je la connais pas. Ah, c'est clair et elle nous... Mais tu sais, souvent on me demande un hein, des tirages. Est-ce que tu peux pas me regarder pour ça euh, Est-ce que tu peux pas ah faire oui. ça bah, Tout comme toi, tout comme toi, exactement les mêmes choses. Euh, et au départ, j'avais tout le temps un jeu de cartes dans mon sac, et maintenant je le prends plus.
0: Mais t'as raison. Je hein. Non, je comprends de pas. Demain. Moi, les gens comme ça, quoi. C'est pas, c'est, mais sympa, ça quoi.
2: part avec un. Ça va Tu vas bien
0: Ça va, oui. oui. <rire>
2: comme dans les inconnus. Et tu le sais euh, Oui, ça va. <rire> ah euh, bah moi, pas trop. <rire> tu, peux pas <rire> <pour> moi <rire> tu peux pas regarder pour moi. Tu peux pas regarder pour moi. C'est bon, ça.
0: Mais je crois qu'il faut que je fasse ça sur le Lotus. Vous avez pris les... Ou alors quand tu rentres dans un
2: lieu, en fait. C'est ça. Quand tu rentres dans un lieu chez des gens, tu vois rien sur moi, là.
1: Oui, purée, non, mais ça... Il y a personne avec moi, là, tu Voilà.
2: Non, je suis en off, là. S'il y a quelqu'un qui doit venir, viendra, mais...
1: Tu sais, ça, ça me l'a fait beaucoup au festival, quand on a fait le festival à Lille. Les gens, quand ils me parlaient, me dit Vous voyez personne autour de moi ?» Ben non, en fait, là, je suis en train de profiter avec des des amis, des personnes que je rencontre pour la première fois. Euh, non, je, je suis pas constamment en train de regarder si... T'imagines quand tu as des, des conférences ou des, des... Bah justement un festival comme celui-ci, tu as des centaines et des centaines de personnes, t'imagines si tu dois avoir capté les énergies de la personne, capté les défunts qui bah là, sont là, tu deviens folle, hein. tu peux tu même plus, barco, hein. Bah là, oui, c'est ça, ça, sûr,
0: quoi. C'est sûr. Mais est-ce que, par euh... contre, ça t'est arrivé au contraire, justement, d'être dans un endroit, bah, je sais pas, ça peut être un resto ou quoi, j'en sais rien, mais... Et que tu vois qu vraiment qu'il y a un truc qui doit être passé comme message, tu vois, que tu te dis... Mais « Bon, là, OK, mais enfin, que tu sens qu'il y a un truc à dire à telle personne, même si tu la connais pas forcément, mais parce que c'est important. Est-ce que ça t'est arrivé ou, ou non
1: ?» euh... bah, Ça m'arrive de voir euh, les défunts. J'ai je, je, le souvenir une fois, dans une boutique de pierre, il y avait une dame et je crois que ça devait être sa mère ou sa grand-mère qui était derrière elle et qui regardait. voilà. Mais je lui ai pas dit qu'elle était accompagnée. Mais sinon, non, moi, on me laisse assez tranquille par rapport au message. Après, ça va être plus avec les proches. On va me dire « Dis-lui ça. Euh... » Euh, ou par exemple, quelqu'un qui a pu avoir un membre de sa famille qui est décédé, et ça va me dire de... comme une lettre que j'écris, on me dit dis-lui ça, et je lui transfère le message. Mais sinon, pour des inconnus, euh, non, pas vraiment. Ça me laisse assez... Il me laisse
0: assez Non, mais c'est bien, si il te laisse ton. Oui, moi je trouve ça très bien, oui. vraiment. Alors là, oui. Oui, oui, oui. Euh, Mais quand il y a tu. Ah, vas-y, il y a des questions, c'est parfait. C'est bien, bien, parce que moi j'en ai plein après, donc vas-y. <rire> donc il bon,
2: bon. y a une question de Fabien de Belgique, hein.
0: Voilà. Ah, ah, mais bonsoir une... la...
1: Ça me dit quelque chose, j'ai vu la voir dans une émission.
0: Ah ben voilà, oui, bah, alors, bonsoir la Belgique. Ah ben c'est super.
2: Donc il demande, est-ce que tu dois te mettre en condition avant une consultation euh,
1: Pas vraiment, non. Souvent, euh... <rire> Souvent parfois c'est au dernier moment, je suis un tellement speed dans mon quotidien que je dépose ma fille, je suis dans le speed et hop, je suis en rendez-vous. Je vais dire que j'ai de la chance de pouvoir réussir à me mettre... Euh... Tu vois, à faire le déclic et me mettre dans un état de canalisation. Après, par contre, quand j'ai fait « Merci, on vous écoute », par exemple, j'étais dans le stress parce que ma maman était à l'hôpital à ce moment-là euh, et on ne savait pas trop ce qu'elle avait. Euh, C'était assez important. Et j'étais en stress et j'ai dû me mettre en condition en écoutant la musique, tu vois, pour me, pour me recentrer un peu. Sinon, non, je dirais que… Et ça, souvent, les guides et même mes, mes défunts, on va dire protecteurs, me reprochent de ne pas être assez rigoureuse. Un peu comme un enfant qui aurait des… Facilité à l'école et qui fait un peu qu'à sa tête, tu vois. Quand enfin, je dis tu, bah, tu je, je, fon
2: je fonctionne comme ça aussi. Je me mets pas en condition.
1: Oui.
2: C'est euh, quand la personne rentre Enfin, enfin j'ai parfois le défunt euh, le matin, hein, évidemment, ouais. avant la consultation, mais c'est quand la personne rentre, en fait. Et quand ouais. je me pose sur la chaise, et hop, ça commence. Mais je sais pas si c'est une facilité, hein. Mais euh... bah,
1: tu sais que j'ai des retours d'autres médiums qui ne sont pas tous comme ça et qu'il y en a certains qui ont besoin de se mettre en condition avant.
2: Ah non, non. bah On est tous différents de toute façon.
1: Oui, oui, oui. Alors, il y
2: a Natacha sur le chat qui demande « Comment te protèges-tu car tu as l'air d'être très sensible
1: bah, ?» Au niveau des protections... Euh... Il bah, y a la bulle que je me fais, une sorte de bulle de lumière que je vois partir du plexus ou du chakra cœur, ça dépend des jours, et qui va m'englober et chasser vraiment tout ce qui est néfaste pour moi. Euh, ça, ça va être souvent avant les conférences, avant les rendez-vous. Ça, je devrais le faire à chaque fois. Je ne le fais pas forcément à chaque fois. Après, ça va être euh, une petite prière que je me suis concoctée euh, où je demande une protection. Mais je fais assez confiance au guide, je fais assez confiance aux personnes qui sont derrière moi dans l'invisible pour me protéger. Après, oui, j'essaye quand même parce qu'il euh, y a des fois où c'est énergivore, où tu vois, je ne vais pas faire cette bulle où... et où la personne va vampiriser mon énergie et je vais me sentir mais fatiguée après un rendez-vous. Et là, je sais que j'aurais dû faire la protection. Après, je ne fais pas de truc particulier, euh, si ce n'est que j'aime bien avoir une bougie blanche. À chaque rendez-vous, je l'allume. Et parfois, il y a des rendez-vous où je ne sais pas pourquoi, je sens le besoin de mettre de l'encens. Mais c'est rare.
2: Est-ce qui t'est déjà arrivé des, des expériences négatives Pas par rapport aux gens vivants, je veux dire. Par rapport à... Mmh.
1: négative, euh, Je sais pas trop. T'entends quoi par négative bah, Des
2: attaques, euh, des...
1: Voilà. Non. Non, non. Ouais, mais... ça, non. Euh, plus jeune, j'avais beaucoup de bleu sur le corps. Je me réveillais avec des bleus euh, sur le corps et je me disais, mais c'est bizarre quand même d'avoir autant de bleu partout. Et il y a des fois où, tu sais, je faisais beaucoup de. Alors, c'est du somnambulisme, mais pas vraiment. Je ne sais pas comment décrire ça. Et je me retrouvais debout comme ça. Euh, en fait, c'est comme si je me voyais somnambule au-delà de mon corps. C'est comme une projection astrale. Je ne sais pas trop comment décrire. Mmh.
2: Mmh. Ouais. Euh... Je ne sais pas si on peut dire terreur nocturne.
1: Oui, ça m'arrivait beaucoup, bah justement, euh, quand j'avais 25 ans, je crois, 24-25 ans. Sinon, non, je dirais que sur ce coup-là, j'essaie de pas trop me focaliser sur les attaques ou les trucs comme ça. Après, je vais avoir beaucoup de manifestations, tu vois, je vais sentir les défunts, les odeurs, euh, entendre du bruit, je vais me coucher, j'entends comme si quelqu'un mettait la table, euh, fouillait dans les placards, ouais, ce genre de choses, j'ai mmh. beaucoup la télé qui s'allume, les lumières. Alors, mon conjoint, il a fait un stock d'ampoule, je vous dis pas. Euh, depuis qu'il est avec moi, on a beaucoup les lumières qui, qui pètent, euh, mmh. les ampoules qui pètent. Et donc, on est obligé de les changer régulièrement. Mais sinon, non, je dirais que sur ce point de vue-là, je suis assez tranquille.
0: Tant mieux. Oui, <rire> oui c'est oui, sûr. <rire> mmh. Tant mieux. Bah, quoi que les ampoules qui pètent, ce n'est pas non plus top. Enfin... Mmh, bah, c'est Oui, ça fait partie du de... Ouais. <rire> oui je pense que ça fait partie Les
2: bougies, quoi. les lumières les, <rire>
1: les ampoules ouais. voilà. nous la télé là, de de depuis qu'on a emménagé ici c'était déjà la télé mais la télé des fois elle s'allume, tu vas pas comprendre tu es là, tu l'éteins, elle se rallume devant toi mmh. Mmh. Vois, oui. mais c'est gentil pas, euh... je peux pas dire que c'est dérangeant je peux pas dire que c'est négatif pour moi il n'y a rien de malveillant dans tout ça
0: d'accord oui, oui, je
2: comprends. Alors, il y a une question de Christelle qui demande est-ce que tu peux parler de comment tu as vécu ton passage dans Merci, on vous écoute Et est-ce que, du coup, tu as pris un peu plus confiance en toi euh,
1: moi, Attends, alors. Que... Excuse-moi, Sarah.
0: Ouais. Déjà, on va peut-être expliquer parce qu'il y a peut-être des gens qui ne oui, savent pas. Oui, parce que je ne connais que pas. Que voilà, déjà, Caro, déjà, il ne connaît pas. Et puis, il y a peut-être des auditeurs. On va aller à la base, hein, vraiment. Donc, merci pour la question, Christelle. Mais alors, qu'est-ce que c'est que pour expliquer aux auditeurs Merci, on vous écoute
1: alors c'est l'émission dont je vous parlais tout à l'heure où euh, il y a euh, Cyril, Laurent-Jacques et Philippe qui sont assis euh, tous les trois sur un, sur un canapé et le médium qui est en face, donc moi j'ai fait cette expérience, et où il y a un bocal avec des, des centaines de, de noms de personnages historiques, décédés, de célébrités décédées, et où on va tirer, piocher au sort le nom d'un défunt. Et se connecter à cette personne pour avoir des messages, soit qui sont canalisés directement, soit répondre aux questions, justement, de soit Philippe, Laurent-Jacques ou Cyril. Donc euh, voilà, j'ai fait cette émission-là et c'était vraiment une grande première pour moi parce que, comme je vous disais, les contacts défunts, ça n'est pas forcément euh, quelque chose que je propose en rendez-vous. Et donc, c'était vraiment, en plus, oui. c'était filmé. Euh... Oui, oui, en enfin, enfin, voilà. tu sais plus, Philippe... moi c'est là où je t'ai
0: découvert, Sarah, au début, hein. c'est là que je t'ai entendu euh... Ah, ouais. ouais. Mais oui, bah, oui, oui.
1: Philippe euh, te fait quand même venir en Corse. Enfin, j'avais la pression, je me suis dit, s'il me fait venir en Corse, que ça ne fonctionne pas. Euh... Puis tu sais, moi quand il m'a proposé, je me suis dit, mais il me propose à moi, mais euh, il y a tellement de médiums qui... à qui il pourrait proposer. Sauf que Philippe, c'est quelqu'un que, euh, bah, je tu vois, j'ai l'émotion qui montre, je l'affectionne, mais vraiment beaucoup. Pour moi, Philippe, c'est devenu un ami. Euh, que je considère énormément, il m'a tendu la main euh, en 2020 en me faisant cette interview, alors que je n'étais pas connue du tout, enfin, il l'a fait au ressenti, et euh, jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y a eu des, des, des nouveaux projets, il m'a intégré à ces projets en me faisant mais totalement confiance, à chaque fois il me dit « mais tu as ta place
0: ». Ah mais c'est sympa, pense... hein. c'est super ouais. sympa, ouais. vraiment.
1: c'est… Philippe, c'est oui. un amour, et, et, et je lui souhaite mais, beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur, que ce soit dans tous les domaines de sa vie, mm -hmm. parce que franchement, c'est quelqu'un de formidable.
0: En tout cas, il est, il est super content que tu sois avec nous, hein, je te le dis, parce qu'il nous avait dit ça dans la dernière émission, vous avez l'air Sarah, oh. bah c'est super, donc voilà, c'est oh, oui, bien. Bah, voilà.
1: Ouais, tu vois, j'ai les émotions qui mm. me viennent. Pour moi, je lui ai dit la dernière fois, j'ai dit tu es comme un grand frère spirituel, tu, oui. tu, je, 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 il me tend la main à chaque fois, et quand je me dis qu'il me tend la main, bah, je me dis, s'il le fait, c'est que tu peux le faire.
0: Oui, <rire> oui, c'est sûr. Bah, oui, quand même. Zette, mais... Non, non, mais zette, je comprends. Après, Après je dis. comprends, je comprends. Euh, alors, donc, oui, pour... parce que... Non, mais c'était bien que tu expliques ce que c'est hein, que le merci, on vous écoute. Voilà. Donc, pour répondre à la question de... C'est Christelle, c'est ça, hein
1: oui, oui, Christelle. Donc, du coup, oui, ça m'a donné confiance dans le sens où j'ai vu que, bah, du coup, j'avais réussi à canaliser, que malgré le truc que j'étais en stress parce que ma maman était à l'hôpital... Bah, J'avais réussi à faire l'émission, qu'on avait eu des super contacts, mais encore une fois, je n'étais pas satisfaite à 100%. Je me disais j'aurais pu être plus pertinente, j'aurais pu donner plus d'infos. Euh, mais, mais oui, ça m'a donné confiance parce que en, à la suite de ça, j'ai eu énormément énormément de, de retours euh, positifs. Puis il y a des, des, des choses que j'ai dites dans les émissions qui se sont révélées être justes, alors qu'il y a des personnes… Je les connaissais de nom, mais sans plus, je ne connaissais pas leur parcours, je ne savais pas ce qu'elles avaient fait. Oui, oui. Enfin, c'est hyper intéressant. c'est intéressant,
0: hein, c'est intéressant. Mais c'est marrant, ça me fait penser à Jérôme, ce qui fait un peu. Tu le connais, non C'est un ami euh, Jérôme Vieber. Je ne sais pas si tu le connais, Sarah.
1: Je le connais de nom. Ah, et tu et le connais de nom. Et justement, dans une des émissions que j'ai faites, j'ai eu Marie Antoinette et dans ben les justement, on m'a dit, oui, on m'a dit, et il l'a canalisé. Exactement. C'est ça. Et tu dis exactement comme lui.
0: Oui, oui. Mais justement, c'est ça, ça qui est intéressant. <rire> oui, lui, il fait beaucoup ça. Enfin, il en a fait pas mal d'émissions. Euh, voilà. Mm -hmm et euh, je me suis dit tiens peut-être qu'ils se connaissent entre eux on ne sait jamais ouais, c'est possible non non du tout hmm. non non du tout
1: je le connais de nom bah, parce que du coup euh, il est connu enfin oui, oui, connu oui. donc euh, non, je, oui, le, oui. je le bah, connais de nom et on m'en parle souvent donc pour ah, gens, bah, nous on se est à fond avec lui, lui.
0: ça c'est sûr oui. <rire> c'est un ami voilà euh, tu sais alors je voulais savoir est-ce que tu dis facilement que tu es médium parce que tout à l'heure tu tu donnais un exemple et tu est-ce que si on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie vraiment c'est <rire>
1: Non, <rire> maintenant plus, mais euh, mmh, parce
0: qu'il qu y a beaucoup de gens qui ont mal, du mal, euh... qui se disent oh, c'est quoi ils vont me prendre pour une illuminée, c'est quoi, c'est pas une secte, comment, ouais. tu... comment ça se passe pour toi alors
1: euh, Non non, j'ai du mal. Il euh, y a un exemple qui me vient, c'était quand j'étais chez le pédiatre pour ma fille, on parlait euh, bah, de, enfin je sais pas pourquoi ça, euh, on en est venu à parler de ça, il m'a dit mais vous travaillez dans quoi Et je lui dis bah je travaille dans le bien-être, dans le développement personnel. J'ai dit je travaille dans le développement personnel. Et je me suis dit, il va me laisser tranquille, parce que c'est un peu le truc bateau.
0: Ça passe mieux, le... quoi. Voilà, oui, oui. développement personnel.
1: Et on parle de... on, re... on change de sujet, il me dit, mais vous faites quoi exactement dans le développement personnel Et là, je me dis, purée. <rire> je dis, bah, je suis médium. Et il me dit, ah, d'accord. Et mon conjoint, en sortant du rendez-vous, il m'a dit, mais arrête de te dénigrer comme ça. Tu es médium, point. Tu dis que tu es médium. Et donc, ça m'aide à me dire, maintenant, je le dis facilement. Puis généralement, les gens à qui je le dis, c'est des personnes qui sont ouvertes là-dessus. Donc euh, ça les... enfin, ils se disent pas les barreaux. Et puis même j'ai envie de te dire Si on me disait que j'étais folle j'en ai rien à faire
0: Oui à la je limite tu que... t'en fous Je quoi, sais
1: que ça. ce que je perçois c'est ma vérité Je sais que j'aide les gens au quotidien que je... que je leur apporte une sorte de bien-être Et mmh. je leur de d'avancer Sur leurs problématiques Et ça ça me suffit
0: oui, oui, oui c'est le plus important, c'est vrai, mais c'est pas simple, j'imagine, à dire comme ça, bon, ben bah voilà, je suis médium, euh, parce que c'est encore oui. euh, quand même un sujet un peu tabou, même si ça devient un peu à la mode, mais quand même, quoi, faut pas non plus, c'est pas évident, oui. ça dépend avec qui.
1: Après, euh, c'est plus par rapport à ma fille, tu vois, dans les structures oui. où elle est gardée, je, oui. je me dis, ils vont se dire, euh, c'est la merde de, Mais ça, c'est vrai, fille, ce que tu elle dis. La fille, est complètement barre, mmh. je ne sais pas. Je, non, mais t'as raison, raison t'as raison. Je me dis même, quand, quand elle ira à l'école, qu'est-ce que je vais marquer ah oui, que ah je tiens, j'ai même pas
0: pensé à ça pour l'école ouais. tu... Oui, bah oui, c'est vrai
1: qu Est-ce que je vais marquer que je suis dans le développement personnel Est-ce que je vais eh oui. vraiment donc vraiment enfin, Déjà, pour les dossiers de crèche, tu es obligé de marquer ton emploi ah donc, mais je... là, Oui, déjà, mais c'est
0: marrant, je ne savais pas
1: voilà, ça, c'est un peu
0: le... Mais je comprends, hein. oui, oui c'est Mais en même temps, c'est ce,
1: pas ce que je fais. Euh... Mais oui, en
0: même temps, c'est ce que tu fais. Bah, j'avais vu une, une conférence, enfin, j'avais
2: assisté à une conférence avec Renard Roussel, et lui, il expliquait que dans sa jeunesse, il était obligé de dire euh, euh, homme de cirque, comment ça se dit Enfin, au lieu de médium, c'était une personne qui travaillait dans un cirque. Hein. Je ne sais plus si ce n'était pas jongleur ou un truc comme ça qu'il avait expliqué. Mmh.
1: Moi, je l'aime beaucoup Reynald Roussel. Oui, il est, est bien. Oui. Qui... Oui. Je sais pas pourquoi. À mes débuts, c'est, je le trouve très cash, très pertinent. Ah, ça, il est euh... cash. Oui, ça, c'est sûr. Ça, Et, pas... je Ça, tu je confirmes. Ce... Oui, ça. Moi, c'est ce que, c'est ce que j'apprécie je... chez les médiums. C'est vraiment. Après, voilà, c'est. On aime ou on n'aime pas, mais moi, c'est quelqu'un que je.
0: Oui, oui. Ben, on est bien. Je on je... est bien d'accord. c'est ouais, vrai. Euh, mais alors quand tu dis euh, parce que plusieurs fois tout à l'heure tu as dit on me dit que euh, je, on me dit, mais alors c'est qui ce on pour toi
1: bah, ça dépend, euh, des fois ça va être les guides de la personne des fois ça va être leur défunt des fois ça va être... Euh, d'accord. Euh...
0: Bah, mais ouais, ça les tu, tu le sais tu le ressens euh,
1: bah oui j'arrive à ressentir un peu au niveau des énergies, c'est pas les mêmes quand c'est des... vraiment tout ce qui est archange euh... oui c'est pas les mêmes énergies, c'est beaucoup plus lumineux. Enfin, c'est pas plus lumineux, je veux pas faire je veux pas faire de hiérarchie parce que c'est vraiment pas c'est plus une histoire de vibration. Une vibration très haute, très euh... lumineuse, enfin, je sais pas comment mmh. dire alors que quand c'est un défunt, c'est pas les mêmes je saurais pas décrire, C'est comme des fréquences de radio.
0: Oui, oui, non mais je euh, comprends bien. C'est pas oui. sur les mêmes
1: fréquences. Voilà, il mmh. y en a pas une qui est mieux que l'autre, c'est juste que t'es pas sur les mêmes fréquences et et avec le temps, j'arrive à... Après, j'ai envie de te dire, moi, je m'en fiche euh, de savoir qui c'est. Mais ça arrive souvent que les personnes me disent, mais qui vous dit ça Mais -ce voilà, c'est ça, c'est ça, oui. Parce mais... que c'est un défunt. Et, Et, Et là, oui. je leur dis, bah, c'est un guide, il est plutôt comme ça, il, il est très cache ou plutôt timide, réservé. Ils me disent vous dire ça. Il y a des fois, ils sont très cash hein, dans leur façon de faire. Ah oui Mais on me dit, euh, les consultants me disent, oui, mais il a raison. Enfin, euh, ou la dernière fois, j'étais en rendez-vous avec un monsieur et je sais pas de quelle problématique on parlait et son guide, il me dit euh, bah c'est un con celui-là et je lui dis bah je suis désolée de vous dire ça mais votre guide, il est la personne est en train de me dire que c'est un con il me dit oui oui mais tout à fait, il a raison,
0: ah, il a raison. en plus c'est bien de le dire, comme ça on confirme <rire> voilà. quoi c'est bien, c'est bien non mais c'est cash quand même mais bon, mais pas euh, tout le temps hein. pas... non non heureusement mais après est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi euh, qu'on te donne une info et que tu te dises oh là là mais est-ce que je dois dire ça ou pas parce que c'est quand même oui. pas évident tu vois oui, oui au même. début, j'avais
1: beaucoup de doutes à donner l'info, mais si tu veux, oui. moi, si, si je la dis pas pendant toute la séance, il va me dire, dis-lui ça, dis-lui ah, ça. Ah, c'est ça, ça, ça quoi, reste. Tout à l'heure, j'avais une dame pour un, une thématique mais qui n'avait rien à voir. Je lui ai dit, mais vous avez un projet de construire une maison euh, Parce qu'on me dit, construire une maison, construire une maison. Et elle me dit, oui, oui, j'ai un projet de construire une maison. Euh, tu vois, je... alors ça avait aucun rapport avec ce qu'on était en train de se dire, hein, parce qu'il fallait que je lui parle de cette maison pour lui dire que ça allait se faire. Il
0: ah, y a pas mal de remarques sur, sur le chat, parce qu'en même temps, euh, les amis, c'est bien, vous aimez discuter, ça fait plaisir. <rire> ah, parce qu'il y a des gens qui parlent de coach, on peut dire quoi Coach de vie. Mais, euh, bon, thérapeute. thérapeute c'est
1: pareil. Oui. Bah, ouais, moi, j'ai du mal avec dire thérapeute. Enfin, médium, il enfin, faut, mmh. hein, faut assumer. C'est ce que c'est. Il faut assumer. Et puis voilà, hein. Oui,
0: oui, 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 oui. c'est vrai. Oui, oui, je suis d'accord. Liseuse
2: de bonne aventure, dit Fatma.
0: Mais c'est très bien ça Fatima. <rire> c'est super ça, j'aime bien. Diz tu nous offres la de...
2: roulotte et puis c'est <rire> bon. Voilà, c'est
0: ça. C'est ouais. bon ça. Bravo alors là. Oui, c'est vrai qu'on disait ça aussi euh, avant, oui, oui. Pour, pour la voyance en mmh. tout cas, on disait ça, oui. C'est sûr. Oui, oui. Euh, vous voulez qu'on fasse une petite pause musicale là, par contre, parce que c'est vrai qu'on parle, on parle. Mais qu'est-ce que t'en penses Tara ou Caro
1: bah, Comme tu veux, si, si tu veux, mmh. euh, pourquoi pas
0: D'accord, on fait une pause musicale et puis on, on revient tout de suite. Bienvenue sur la radio du lotus.
1: Avec Caroline et Michael. La radio du lotus, on l'écoute partout
0: dans le monde. Et nous revoici, les amis, nous revoilà. Donc, euh, bien sûr, je suis toujours avec Caroline. Re-coucou, Caro. Bonsoir, bonsoir. Et toujours avec Sarah.
1: Et oui, bonsoir à tous et à toutes.
0: Voilà, euh, merci beaucoup. Encore une fois, Sarah, hein, ça fait plaisir que tu sois là avec nous et merci beaucoup, vraiment.
1: Ah, bah, c'est moi. Hein. Voilà. Moi, vraiment à, Alors, l'une
0: de nos médiums cartomanciennes, c'est bien. Nos bien. Vous devriez faire une, une équipe, un petit truc. Non, mais c'est vrai, c'est sympa parce que je trouve qu'en plus, tu vois, comme on le disait hier, Sarah, avec Florence, vous, enfin voilà, là, par exemple, quand on discute avec toi, là, tu discutes avec Caroline, il y a des personnes sur le chat aussi qui sont médiums, notamment, et peut-être qui tirent les cartes, certainement. Et il n'y a pas de, de concurrence, tu vois, c'est ça que j'aime bien et je voulais le dire aussi enfin euh, je sais pas comment toi tu vois les choses mais là tu vois tout le monde discute Il euh, en a pas un qui dit oh, non mais moi je suis plus médium que toi moi non mais tu vois, tu vois ce que je veux dire quoi c'est tirer la couverture à soi quoi
1: bah de toute façon j'ai envie de te dire euh, moi je m'entoure que de personnes bienveillantes parce que dans le monde du bien-être et dans dans l'ésotérisme dans, dans ce milieu là il y a des personnes qui malheureusement le sont comme ça et qui veulent t'écraser Mais qui,
0: oui c'est ça que,
1: moi ça m'est arrivé dans la ville dans laquelle j'habitais avant euh, qu'une nana euh, vienne euh, voir un atelier, euh, tu vois, elle avait vu une affiche d'un atelier que je proposais, et elle a dit, ah ben bah non, tu ne pas, euh, c'est la concurrence. Euh, parce qu'elle était médium aussi, alors que pour moi, il y a autant de... Enfin, c'est comme les boulangers, il y a, à, dans une même rue, il peut y avoir deux boulangeries, Ça bah, tira vers la boulangerie qui parle le plus, et c'est pareil pour les médiums. Ouais, je suis
0: d'accord avec toi, c'est ça, exactement. Ouais. Selon l'énergie, si ça te parle, si ça t'attire ou non. Euh... Voilà. Il y en a beaucoup qui sont dans l'ego, dans la concurrence, dans ce milieu spirituel, alors que justement, j'ai toujours dit, mais les médiums, pourquoi entre vous, euh, vous ne tenez pas la main Je veux dire, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas euh, plus soudés que ça Parce que tu vois, maintenant, on entend... Excusez-moi, hein, c'est un petit, une petite parenthèse, hein, parce que on entend tout le temps parler en ce moment de... Euh, l'amour, à la fin des phrases c'est toujours namasté, gratitude bon, bah, ouais, c'est la mode, hein. ouais. le mot à la, à la mode les, le, le mot clé c'est gratitude bah, alors la bienveillance, la tolérance gratitude mais euh, commencer par le, le vivre plutôt que de dire des mots euh, finalement sans comprendre le sens tu, tu vois Sarah c'est pour oui. ça que je te dis ça que je trouve ça bien qu'il y ait euh, avec les personnes qui sont sur le chat ou, ou que tu connais euh, pas ce truc de concurrence ou autre quoi.
1: ah oui non mais là euh, bah, déjà je, dans, dans mon entourage après j'ai fait le tri mais j'ai des personnes vraiment merveilleuses euh, qui sont aussi dans, dans ce, dans ce milieu-là. Et le festival m'a permis de faire des rencontres, mais j'en ai la chair de poule, rien que d'en parler, mais des rencontres formidables. Il y en a, ça a été vraiment des coups de cœur. On s'est regardé en un regard, on s'est dit, mais ça accroche de, de suite. Et après, on a parlé, ça s'est fait hyper naturellement. Donc, un grand merci pour cet événement qui, qui qui nous a permis de se rencontrer. Et puis, il y a des personnes que, par exemple, comme Christelle, que j'avais loupé, on devait se voir à un moment donné, la modératrice de l'émission de Philippe. Oui. Elle est formidable. Et j'étais tellement heureuse de la rencontrer. Tu n'imagines pas à un moment ben donné, Oui, je comprends. J'avais les larmes aux yeux. Et, et, tu vois, on est, on est arrivé dans le Nord, euh, à oui. ville Et quand on est reparti bah, comme quand je suis allée encore, j'avais en pleuré en rentrant parce que tu te dis, mais tu quittes… Tu quittes toutes ces personnes que avec ça. qui tu as tellement accroché et tu dis, tu ne les reverras pas dessus.
0: Toi. Oui, oui, non, mais ça se comprend, c'est vrai, je comprends bien ce que tu dis. C'est non mais c'est important de le dire il y a Florence qui dit euh... oui Michel je suis d'accord avec toi bah tu sais Florence tu me connais moi je suis cash hein. de toute façon je suis sur la radio du lotus c'est pour ça que je me permets de dire ce que j'ai envie en même temps c'est j'ai pas de filtre mais c'est vrai que ce milieu spirituel plus ça va et plus je me dis mais ils sont spirituels que de nom ils ont le nom mais voilà mais c'est pour ça quand je vois des personnes qui discutent là comme sur le chat ou ou Caroline avec toi par exemple ou avec Flo ou avec Sylvie parce que dans l'émission de Sylvie euh, bah, Sylvie elle peut témoigner Caroline aussi elles ont discuté quasiment toute l'émission au final et c'était vraiment un échange moi, j'ai adoré, c'est quand c'est comme ça que je me dis, mais voilà, là, c'est OK, c'est bon, il n'y a pas de souci, ça me va. C'est vraiment là où je me sens bien, quoi. Voilà.
2: Bah, pourquoi il y aurait de la concurrence On est tous différents.
0: Bah oui, est là, ce est que... oui, voilà, c'est ça, quoi. Ça.
2: Ma vibration n'est pas la même que celle de Sarah ou de Sylvie oui, oui. ou autre. Donc, euh, ouais. les gens qu'on va attirer à soi ne sont pas les mêmes.
0: Mmh, Il
2: ouais.
1: y en a qui se disent que potentiellement tu vas prendre une consultation que cette personne aurait pu avoir, alors que c'est pas du tout ça. Non, Il y a, ça... Les défunts ils vont se présenter peut-être à toi et ils ne viendront pas. Enfin, moi, le peu de contacts défunts que j'ai fait, les défunts que je voyais n'étaient pas forcément les mêmes que les défunts que le médium à côté de moi voyait.
2: De ah, façon, mais non, non. non les oui.
1: mêmes on n'était pas sur les. Moi, j'ai tendance à plus voir les enfants. Euh, parce que euh, c'est comme ça, je ne sais pas si c'est parce mmh. que je suis maman ou j'en sais rien, mais souvent je vois les enfants. Bon, je vois les adultes aussi, mais c'est vrai que les enfants ont plus tendance à venir vers moi que bah, à... vers ce médium avec qui j'avais fait le, le contact.
2: Mmh. Et puis il y a des périodes aussi où tu attires certains défunts, certaines... certains styles de défunts plutôt que d'autres oui. aussi.
1: Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça, je, oui. je l'ai ça, ça, remarqué aussi, aussi ouais.
0: Mmh. Ouais, ouais. Oui, oui. Alors, il y a pas mal de messages. Alors, attends, parce oui. que, tu sais, Sarah, Christelle, donc, c'est euh, une personne que tu connais, non Parce qu'elle parle du, du festival et tout, donc, elle oui, était là-bas. c'est la,
1: modér la modératrice, de, tu sais, de l'émission de Philippe.
0: Ah, mais c'est Christelle, la modératrice. Ok, bah coucou, Christelle. Oui. Non, mais je ne savais pas que c'était cette Christelle, c'est pour ça. Alors, d'accord, ok, ok. Donc, il y a Florence euh... qui
2: dit, euh, Florence euh, Barre, euh, voilà, d'hier. Oui, <rire> voilà. voilà. Euh, qui dit tu, tu as raison, assume mm. ok j'ai répondu il faut appeler un chat un chat mm. Euh, mm. Euh, par rapport à, au terme du médium mm. j'ai indiqué ne pas l'appliquer à tout non plus c'est ça le problème, beaucoup qui, ne, qui le sont n'osent pas l'assumer et beaucoup qui ne le sont pas se disent médium, ce qui discrédite beaucoup ah, mais ça
0: c'est pas faux ouais. par contre, c'est clair il ouais, n'y ouais, ouais. a que des médiums maintenant sur Facebook, tout le monde est médium alors c'est bon quoi mais tu
1: vois, c'est ça aussi qui fait que toi, quand tu as du mal à, à te définir en tant que tel alors que tu l'es réellement, quand il y a des personnes qui ne le sont pas et qui disent « médium » et qui disent bah, « moi, j'ai fait une formation, ça y est, je suis médium », tu te dis « mais c'est pas possible d'entendre des choses comme ça.
2: Mmh.
1: » Moi, ça me fait bondir de ma
2: chaise. Hein, mais...
1: Ah non, mais là, là je réagis calmement, <rire> mais je <rire> n'aurais pas dit les choses comme ça. Mais quand j'ai entendu ça, la bouche d'une personne, je me suis dit « mais c'est pas possible. » Et cette personne fait des consultations derrière de, de contacts défunt, c'est juste pas possible enfin bon, moi ça me révolte
2: ben, moi aussi mais surtout qu'on est quand même dans, dans un domaine qui est hyper délicat et qu'on a des gens qui sont en deuil
1: ah oui, ah non mais ça moi je trouve qu'il faut pas jouer avec, euh, avec ça enfin, les personnes elles sont dans, dans le deuil, comme tu dis elles sont dans la tristesse, c'est délicat et il y a des personnes qui vont leur délivrer des messages qui ne sont pas vrais et puis souvent c'est bateau, c'est des ah gens Ah oui, tu, tu, tu es en disant ça, tu peux être quasi sûr de tomber juste à tous les coups
2: Ah oui. Attends,
1: tu vois que ça commence à me... Je, ah oui, non, moi
2: aussi, hein, moi, je suis, moi je suis très en colère, hein, mais on se met hein, qui... Oui. C'est pour ça que moi je resterai dans ma grotte, moi.
1: Oui.
2: Je me montre pas trop.
0: Oui, oui, Parce toi t'es
2: Ah non, moi j'y suis bien dans ma grotte. Je trouve que plus on est exposé et, et plus il y a de problèmes. Donc, euh, voilà.
0: Oui. Et alors, ça, c'est ma façon de voir, hein. Oui mais, en, oui, mais toi, tu es dans ta grotte de chez Dans ta grotte, vraiment à fond, quoi, ça c'est sûr. <rire> mais, euh, oui, oui, mais alors maintenant, tu as aussi médium pur. Je suis médium pur. Bon, c'est bien, ça passe ça c pas, c'est pas mal. Ouais, c'est bah... vrai
2: qu'il y a des gens qui sont purs il y en a d'autres impurs. <rire> Moi, j'ai déjà entendu ça il y a pas longtemps, mais. C'est vrai, en plus, médium ouais.
0: pur, en fait, ça veut hein. dire que c'est un médium qui n'a pas de support. Donc, si tu. Voilà, c'est ça, médium pur. Oh, d'accord. Voilà, comme bon, ça, tu sauras hein, maintenant, c'est bien. <rire> c'est sympa. Je crois qu'il que, y a des questions. Alors, il, y a, là. il y a Sylvie qui oui. dit,
2: euh, par rapport à ce que j'ai dit avant, elle dit « En fait, tu as raison, on essaye toujours d'arrondir les angles pour ne pas choquer le public, car c'est encore un sujet tabou pour beaucoup. médium raisonne sorcière ou occultisme pour les gens ?» On n'est pas des sorcières,
0: oui. en tout cas, moins non moins. C'est ça.
2: Surtout depuis que je suis sur le Lotus. Ah, mais oui, <coughs> Alors, euh... Il y a
0: euh, Fabien de Belgique, bien sûr. C'est ça. Il te demande pour aborder trois thèmes, c'est ça, Caro Quelle durée euh, de consultation serait le mieux si tu veux aborder trois thèmes
1: bah, Je pense qu'une heure, c'est bien. Il ne faut pas prendre non plus trop parce qu'il y en a qui ont tendance à vouloir prendre le... la durée maximale et puis après, tu as fait le tour. Donc euh, Pour trois thèmes, j'aurais tendance à dire une heure, c'est bien. Après, tout dépend des thématiques. Si c'est vraiment des sujets très euh, conséquents, mais une heure... Euh... Une heure pour moi, c'est la bonne durée. Okay. Pour moi, il n'y a pas besoin de plus mmh. hein. après ça tourne. Ben oui, et puis moi, ça me gêne quand je vois qu'il euh, reste encore du temps et que je leur demande, mais vous n'avez pas d'autres questions. Enfin, je sais pas, euh, ça je trouve ça gênant en fait. Euh, moi, je veux, je veux que ça soit le mmh. que la personne euh, raccroche et que voilà. En effet, la durée, euh. et c'est rare que ça m'arrive que ça s'arrête avant. Mais j'essaye de quand même de guider les gens pour qu'ils choisissent la bonne durée de mmh. rendez-vous, quoi.
0: Oui, oui, oui d'accord. Bah après c'est intéressant comme tu le disais si tu proposes euh, plusieurs euh, bon je sais pas si on peut dire forfait parce que j'aime pas ce mot mais euh, ah, c'est bah, c'est
1: euh, juste durée de rendez-vous au rendez niveau ça, de l'agenda ouais. faut que je puisse il y a des personnes qui me disent bah je prends un rendez-vous et puis on verra combien de temps ça dure mais dit, ah, pas oui c'est possible j'ai pas que vous en rendez-vous Il faut, faut bien que sur mon agenda ça soit calé quoi. Oui,
0: c'est sûr. Tu m'étonnes. Donc.
1: Donc voilà, je je propose différents créneaux et puis euh... Enfin, quand tu as une question, tu n'as pas besoin de prendre 1h20 euh, de rendez-vous.
0: Oui. Euh, oui, 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 oui.
1: Mais ça, c'est
2: plus au niveau de cartomancie. Parce qu'au niveau contact des fins, tu ne peux pas dire si ça va être court, long. Euh... Enfin, le timing ne doit pas être super oui. précis.
1: Oui, après, si c'était des contacts des fins, je pense que je ne fonctionnerais pas pareil. Je me donnerais un délai euh, de, de tu vois, maximal. Et puis, si j'ai fini avant, j'ai fini avant. Si ça déborde un peu, ça déborde un peu. Mais... Euh... Mm. Puis je pense que quand tu canalises, enfin je sais que moi quand je canalise, je peux pas rester trop en état de canalisation où vraiment je vais, comme si je me projetais, enfin je sais pas comment exprimer ça, mais je me projette hors de moi et, et je vais comme si j'allais dans une salle et où j'avais toutes ces informations-là. Ça je peux pas rester une heure et demie dans cet état-là, c'est pas possible. Sauf oui, si et puis ça doit te fatiguer ou... aussi, ça doit mmh. manger
0: beaucoup d'énergie, non certainement
1: ça dépend. Il y a des ça personnes dépend. qui sont très dans des vibrations hautes et où le rendez-vous, bah je vais me dire, ok, je peux avoir une journée avec, je crois que le maximum de rendez-vous, je crois que c'est 7 rendez-vous dans la journée que j'ai pu faire. Peut-être 7, ouais, peut 7. Après, tu vois, il y a des demi-heures, il y a une heure, ça dépend. Euh, mais souvent, je les enchaîne. Je me mets des pauses entre les rendez-vous, mais je ne les respecte pas, puisqu'à chaque fois, je fais durer un peu plus, donc je ne respecte pas ma pause, tu vois euh où ça va être des journées, mais super, je ne vais pas avoir de mal de crâne, et il y en a une journée où je vais avoir un rendez-vous, mais ce rendez-vous-là, il va m'achever.
0: Ah oui, c'est ca... comme ça. D'accord, ouais. d'accord, parce que je me disais, justement, plus il y a de rendez-vous, et plus c'est... Bon, on pourrait dire, euh, tu as des médiums qui font ça à la chaîne, au final, comme ça, quoi. Et, euh, et je me dis, mais ça doit bouffer beaucoup d'énergie, et comme... donc ça dépend des, des personnes et ça des vibrations. d'accord dépend
1: des ça dépend des rendez-vous. Okay. Euh, quand tu as des sujets très lourds, bah, c'est dur. Bah, ça va être plus compliqué, mais quand on te pose des oui, oui. questions... Euh, moi, tu vois, les questions, on va dire, les moins énergivores, ça va être... Bon, après, non, pas forcément, ça dépend de la personne, si elle veut entendre ou pas entendre, mais... Tu vois, les, les questions un peu terre à terre, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un Ou est-ce que je vais vendre ma maison bah, Ça, c'est des trucs où, typiquement, ça ne va pas me prendre énormément d'énergie. Enfin, pas... pas c'est pas que ça ne va pas me prendre d'énergie, mais ça va aller. Alors, si c'est sur des problématiques, sur de l'inceste, euh, ou... Euh quelque chose en lien avec le transgénérationnel ça va peut-être me prendre plus d'énergie ça va être euh, plus délicat et donc euh, je vais être pas forcément top derrière
0: d'accord si oui 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 non mais c'est très bien bah, non mais t'inquiète pas hein, ah. sinon sinon je te redemande <rire> oui, mais, mais... Jamais non non c'est ce franchement merci beaucoup c'est parfait quoi euh, bah, on apprend plein de choses en tout cas je te remercie beaucoup encore une fois alors il y a Quelques questions aussi euh, sur le chat, ouais, pareil. Y a Natacha euh, qui,
2: qui revient sur la précision du mot médium ou, ou autre. Donc elle dit euh, qu'elle te comprend parce que pour sa part, elle dit énergéticienne sans précision car dire qu'elle fait des soins à distance c'est beaucoup d'insultes, de reproches.
1: Ouais, ouais, Donc
2: ouais. ça ne l'aide pas à préciser du coup des insultes. C'est quand même jamais eu. Mais... Quand euh... Même, euh...
1: Moi, j'ai une fois une dame qui m'a dit qu'elle allait. Je ne sais pas trop, ce n'était pas clair ce son... Son... qu'elle me disait. Enfin, ses propos n'étaient pas clairs, mais en gros, qu'il fallait que je prenne un, un avocat fixe. Voilà, parce que c'était sectaire ce que je disais. Et voilà. Sur ma page Facebook, elle m'avait dit ça, mais je crois que c'est la seule fois où j'ai eu un cas.
2: Ah oui, sur Facebook, d'accord. Oui. Ok, Oui, Sinon, sur moi, Facebook. Euh... Euh,
1: une fois, j'ai eu un monsieur qui se foutait de moi qui disait est-ce que je vais gagner au loto donc, c'était un peu. je lui ai dit, non, vous n'allez pas gagner au loto, mais vous avez ça, ça, ça et ça. Et là, il ne m'a plus jamais répondu. Et ça, je l'ai fait qu'une fois parce que je trouve que ce n'est pas cool. Mais sur le coup, tu vois, il m'avait bien gonflé, quoi. Tellement facile ouais, ouais. est-ce que je vais non, gagner je au loto Enfin, tu vois, c'est le truc. Ça, et, et est-ce que vous voyez quelqu'un autour de moi C'est des trucs qu'on a, mais tout le temps, quoi. Enfin, moi, en tout cas. Ouais, bah,
2: oui, oui, c'est... Enfin... Moi, maintenant, parce qu'à euh, partir du moment où tu sais euh, mettre le holà avec les gens qui t'entourent, ça va mieux. Ouais. <rire> Mais c'est vrai que quand tu sais pas le faire... Euh... En même temps, ça fait partie de l'apprentissage aussi. Hein. Tu ouais. on... as ton jeu de cartes, bah oui, allez hop, ça y est, bah on s'exerce en fait. Mm
1: -hmm.
2: Mais il y a un moment il euh, faut dire stop. Ben ouais.
0: C'est sûr. Mm -hmm. Alors, il y a
2: Marie y a... qui demande pourquoi tu ne proposes pas de contact médium
1: bah parce que pour l'instant, c'est trop d'attente. Et puis, euh, moi, j'ai du mal. Tu sais, moi, le deuil, ça a été compliqué vis-à-vis -vis de ma grand-mère. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, malgré que je puisse entrer en contact avec elle. Je sais ce que c'est de, 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 bah de faire face à un, à un deuil qui soit brutal ou pas, enfin, un décès brutal ou pas. Et les gens sont dans l'attente, en fait. Ils sont dans l'attente, ils sont dans la tristesse. Et pour le moment, je ne me sens pas encore la, la force. Et je pense sincèrement que je vais commencer les contacts des en en, justement en contact des fins collectifs dans, en salle, euh, mais seule, je ne me sens pas capable. Tu vois, si un médium me dit, bah, viens, on le fait ensemble, bah, pourquoi pas Mais toute seule, je ne le, je le ferai pas. Les fois où je l'ai fait, j'étais avec quelqu'un. Et je pense que ça, ça va être le point de départ qui va faire que derrière, je vais le proposer de façon peut-être plus euh, bah, régulière en, en séance, euh, bah, comme je le fais avec les guidances. Quoi.
0: Mmh. D'accord.
1: Après, c'est un choix, hein. c'est pas que je suis pas capable.
0: Non, non, mais. C'est un choix personnel. Mais comme tu le dis, par rapport à... au deuil déjà, euh... par rapport à ta, ta grand-mère et autres, je peux comprendre. Hein. Tu sais, euh... oui, oui. tu... c'est quand tu seras prête, tout simplement. Je pense qu'il ne faut pas oui, forcer, oui. quoi. C'est ça. Non,
1: quoi. puis je sais que les choses se font. Enfin, moi, j'ai toujours fonctionné au feeling, hein. depuis que je suis jeune. Oui, oui, oui. J'ai toujours fonctionné au feeling, et... et quand ça sera le moment, bah, je le ferai, mais là, euh... là non, je ne le sens pas.
0: D'accord il euh, y a Fabien je crois qu'il demande est-ce qu'il y a des sujets qui te surprennent encore c'est ça Caro hein je crois mm -hmm. euh...
1: oui. non, je, dis, non je, dis, je dirais que non tu sais, on entend tellement de choses c'est pour ça que je leur dis aux personnes ne soyez pas gênés il euh, y a des personnes qui ont peur de me poser certaines questions peut-être par peur de me choquer je leur dis j'entends tellement de choses diverses et variées ne vous inquiétez pas et ça reste entre nous je ne crois pas avoir été surprise euh... non il y a une fois où si j'ai été surprise par une personne qui limite me demandait le prénom euh, la date euh, où elle allait rencontrer euh, la personne euh, bah, pour une prochaine relation, le prénom, comment il fallait que je le décrive physiquement. Enfin, J'ai dit c'est pas possible quoi. Je vous donne des infos qui sont déjà très pertinentes. Je vous donne par le biais de par qui vous allez le rencontrer, euh, un peu l'état d'esprit de la personne. Je peux pas. Euh... Enfin, je peux pas vous donner le prénom quoi. Elle m'avait demandé le prénom, ou la première lettre de son prénom. J'ai dit ben bah, non. Voilà, ça, sur Mais coup, plus dit, tu es hein, précise
2: et plus ils veulent de précision.
1: Oui, c'est vrai. J'ai remarqué ça. Et je lui dis, bah non, je suis désolée, mais non.
2: <rire> Alors, il y a Céline qui demande, en tant que médium, as-tu des messages concernant l'intelligence artificielle sur l'évolution de l'humanité
0: euh,
1: Franchement, je n'ai pas cherché. <rire> j'ai pas cherché. Là, je suis très... Euh... Toi Tu parlais de ta grotte tout à l'heure. Ben, moi, en ce moment, je suis assez en train de me... Ben, me pas me renfermer sur moi-même, mais je me coupe de tout ça. Je veux pas entendre parler de ça. Je... Mais après, de ce que je perçois, c'est pas forcément quelque chose de positif. Enfin, pas positif dans le sens où ça va engendrer des choses qui, par la suite, feront du positif. Mais en elle-même, pour moi, ça sera pas positif. Je sais pas si c'est clair ce que je dis.
0: Oui, oui, c'est bon. Bah il ouais, comme tellement... un enfant
1: qui tombe à vélo, bah, c'est pas positif de tomber, mais derrière, il apprend à faire du vélo et ça va mieux. Oui,
0: oui, c'est vrai aussi. C'est sûr. Mmh. Bah après, il y a tellement de choses dans l'intelligence artificielle. Bah,
2: ouais. Moi, c'est pas par rapport à l'intelligence artificielle, mais ce qui t'est déjà arrivé de voir des scènes assez catastrophiques, comme des attentats, comme des catastrophes naturelles où tu as vraiment des détails, mais enfin des détails, sont trop de détails non plus, et, et et finalement mais tu sais pas quoi en faire
1: ouais ça m'arrivait vraiment ça c'est quand j'étais plus jeune dans les rêves les crashs d'avion mmh. où je disais ou là en ce moment enfin maintenant c'est plus des ressentis je, me, je dis à mon conjoint j'ai puré là je sens qu'il va y avoir une inondation et ça va pas être euh, beau ou là je sens qu'il va y avoir un crash ou c'est plus des trucs comme ça c'est un ressenti mais pas d'où il vient, mais tu le sens au fond de tes entrailles que mmh. tu sais que c'est et, et, et ce sentiment de savoir que ça vient du fin au fond de tes tripes, tu sais que c'est juste et c'est ça qui est d'autant plus euh, compliqué parce que tu dis, mais j'en fais quoi Je bah, C'est ben... frustrant,
2: je ne sais pas. C'est <rire> que je te pose la question <rire> si tu as une idée parce que moi je sais toujours non. pas non plus. Non, je sais pas pourquoi on nous l'envoie parce qu'on sait rien faire pour
1: mmh, ouais. Je t'avoue que je ne peux pas te répondre parce que moi-même, je suis assez perdue par rapport à ça. Hmm. Je ne saurais pas te dire.
2: Alors, il y a Christelle. Alors, moi, je ne comprends pas trop la question. Est-ce que tu penses que cette salle est en rapport avec ce qu'on appelle les annales akashiques
1: Non, parce que les annales akashiques, j'y okay. suis déjà allée. En fait, si tu veux, par rapport à moi, mais ma façon de fonctionner, j'ai des, des lieux où je me projette pour plusieurs choses. Par exemple, quand je fais des contacts défunts, j'ai ma salle spécifique pour les contacts défunts où j'ai un protecteur, un guide, qui est là et qui fait comme à l'entrée d'une discothèque. d'une. Oui, c'est ça qu'on appelle ça, une discothèque, non En boîte. Mmh. Moi, je suis un peu ancienne. <rire> en boîte, euh, et euh, où il va faire les gérer les entrées et les sorties des défunts. Tout ce qui n'est pas bon ou qui est néfaste pour moi, il ne va pas les laisser rentrer. Donc, cette pièce, ça va être pour les contacts défunts. Les annales j'ai réussi à rentrer deux fois dedans. Alors, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas par quel, euh, Comment ça se fait qu'on m'ait laissé rentrer là-dedans, mais j'y suis rentrée deux fois, et c'était vraiment pas ça, en fait. Euh, ça n'avait rien à voir. Et les Annales Akashik, je suis rentrée pour moi, pas pour euh, une consultation. Euh, on m'a laissé y rentrer pour voir des choses qui m'ont aidé, m'ont donné des clés, mais voilà. J'ai des pièces précieuses, tu vois, le contact défunt. Euh, D'accord. Il y a un endroit où je vais quand je vais en méditation il euh, y enfin c'est pas forcément des pièces c'est des lieux bien précis dans lesquels je me projette après j'ai pas envie d'en dire plus parce que j'ai envie que ça reste euh,
0: oui oui non mais c'est normal je voudrais
1: pas que oui. c'est pas que je veux pas que des personnes s'y connectent parce que je pense que tout le monde peut s'y connecter mais j'ai envie que ça reste mi... bon, mon mm. petit jardin secret Alors, oui voilà. oui non ben bah, euh,
0: c'est <rire> ton voilà as raison hein.
1: moi comment je l'ai perçu c'est comme une bibliothèque géante avec des, des centaines de milliers d'ouvrages et et où tu avais euh, pas de. Il y avait un bâtiment, mais ce bâtiment n'avait pas de mur. C'est comme si les murs étaient... pouvaient s'étendre à, à perdre de vue le plafond pareil. Et on... y... moi, j'avais deux guides devant moi. Alors, je ne sais pas comment les gens perçoivent, mais moi, les guides que j'avais, les deux étaient lumineux. Il y en avait un qui était lumineux d'une lumière blanche, mais pure, et l'autre qui était lumineux, mais noir. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ce... C'est contradictoire, mais c'est comme ça que je les ai perçus. Et euh, bon, avant ça, ils m'ont fait un soin, un nettoyé, purifié, parce qu'apparemment, je ne pouvais pas rentrer en l'état. Et ensuite, ils nous ont guidés. À aucun moment, j'ai été seule dans les, dans les annales. Ils m'ont guidée vers, euh, vers ma, ma rangée de livres, si tu veux. Et c'était une rangée immense. Et il y avait des livres à perdre de vue, à perdre de vue. Et tu, ouais, ils m'ont dit, tu peux choisir un ouvrage. Et j'ai tendu la main, j'ai pris un livre qui était à ma hauteur pourquoi. Je me suis dit, t'es petite donc tu prends le livre qui a ta hauteur. C'est très bizarre que je me sois dit ça. Et du coup, j'ai ouvert ce livre, j'ai regardé, il y avait une page écrite, une page avec une image et je me suis penchée pour lire et c'est comme si j'avais été aspirée dans le livre. Sans et voilà, j'ai vu plein de, plein de scènes, on m'a donné des infos et une fois que, que je, je suis ressortie, on m'a demandé de poser la main dessus et on m'a dit voilà, on est en train de te donner des, des clés par rapport à tes perceptions et tu verras, des choses vont changer. C'est vrai que c'est devenu beaucoup plus clair, beaucoup plus… Après, c'est ma vision. Euh, je ne te dis pas que si euh, quelqu'un d'autre y allait, il, il verrait les mêmes choses que moi.
0: Ah oui, tu penses que ce serait différent aussi selon euh, l'énergie de la okay. personne, les vibrations, euh, etc. C'est ça
1: bah, Je pense que chacun doit percevoir quelque chose d'assez semblable, oui. mais avec des différences. Dans le mmh, sens où, par exemple, bah, comme nous, quand on, qu on perçoit des défunts, on, va, on peut oui. percevoir une, un même défunt, par exemple, moi, le voir à, à ses 20 ans, euh, et toi, Caro, le voir à... à la période où il est décédé, enfin, tu vois, mmh, quand il est jeune, mmh, mmh, je pense que ça, ça dépend de, bah de, bah de nos, nos vibrations, notre façon de, de, de percevoir aussi l'au-delà. Parce que moi, je sais qu'avec moi, il communique beaucoup par symbole. Oui.
0: Euh,
1: il be beaucoup d'images, on me font beaucoup de métaphores.
0: Par exemple euh,
1: alors, alors, euh... Là, là, tu me proposes une colle, mais... Euh, enfin, ça peut être euh,
0: des images de la vie quotidienne ou des symboles vraiment bien spécifiques, autres
1: euh, Non, par exemple, le temps qui passe, on peut me montrer, attention, tu plus beaucoup de temps, on me montre quelqu'un qui va tapoter son poignet comme s'il tapotait sa montre pour dire, attention... Ah oui, là, oui, oui, d'accord. Ouais, ça va être euh, des choses comme ça. Et souvent, ce qu'il me donne, c'est des métaphores. Par exemple, une personne, je vais lui dire, bah, là, il y a ce blocage-là, et on va me donner, euh, par exemple, la métaphore du fraisier, c'est souvent quelque chose qui me montre. Euh, mmh. Tu ne vas pas planter ton fraisier en plein mois de décembre, quand c'est l'hiver, parce que tu pas de... ça ne va pas aboutir. Alors qu'en printemps, tu auras, euh... tu auras des fraises. Après, ça va être une personne qui va être dans sa vie, peut-être euh... prise un peu pour la boniche. Et on va me dire bah, parle-lui de Cendrillon. Tu vois Et je vais lui dire bah, voyez Cendrillon, le dessin animé. Donc, oui,
0: voilà, oui, non, ça, mais c'est intéressant ça. Ouais. Enfin, oui, c'est assez
1: comprends. comme ça que je fonctionne, qu'il m'envoie les infos. Oui. Euh, je ne sais pas trop comment les autres fonctionnent, mais moi...
0: Non, non mais c'est bien, parce que, je veux dire, c'est quand même assez original, en plus, et tant que ça te parle et, et que tu sais expliquer aux gens, c'est ça le principal, en fin de compte, bah, et que ça leur parle euh, à eux.
1: Les guides ou les personnes qui... Pour moi, c'est mes guides et les guides des personnes qui, qui, qui me consultent m'envoient toujours la métaphore qui va parler à la personne. Il y a une fois, je ne sais pas pourquoi. Là, on, en, on est sur les Disney. Je ne sais pas pourquoi je parle des Disney, mais une dame lui dit, mais je parle de pokémon pas Pourquoi je parle de ça Elle me dit, mais tout à fait, ça me parle vraiment beaucoup et voilà. Là, je suis sur les Disney, mais il y a d'autres, il y a d'autres d'exemples. Euh, hein. Mais tu sais, j'ai tellement de rendez-vous, je me je perds un peu. Là, j'ai pas de... te donner un exemple concret. Euh.
0: Non, 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 mais je, je comprends pas. le principe. Voilà, c'est tout en fait. Hein. C'est vraiment euh, pour expliquer comme ça. Mais d'accord, oui, oui. Mais c'est très parlant quand même. Je trouve ça bien. Mmh,
1: mm. bah, ça On leur dit, permet de, de se rendre compte que bah. Il y, a des, il y a des choses que je peux expliquer dans des termes qui ne sont pas très clairs parce que souvent oui. on me dit bah ouais mais là je vois pas. Dis, notez, notez tout ce que je suis en train de vous dire parce que c'est l'avenir, c'est ce qui va arriver, c'est normal que ça vous parle.
0: Mais c'est ça. ça. Et puis quand Et la personne ne relit un mois après, voilà. peut-être que là ça va lui parler justement.
1: Voilà. Alors euh, bah oui c'est souvent comme ça. Après, mm. euh, c'est très rare que j'ai des, me... des personnes qui me disent que bah, c'est pas du tout le cas, ça m'est je crois. Dans... Depuis que j'exerce, ça m'est arrivé deux fois de dire à, à la personne « je vais raccrocher ». Il y a une fois où j'ai dit « mais écoutez, je vais raccrocher, je vais vous rembourser, parce que là, ce n'est pas possible. Hein, vous ne faites que parler, vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Euh, si vous, si vous m'appelez pour avoir mon ressenti et que ça… Bah,
0: » Mais peut-être que la personne, elle pensait qu'elle a PSOS Amitié aussi, tu sais, ça dépend.
1: <rire> je sais. Mais c'est un monsieur et je lui ai dit « mais je, je vais raccrocher, ce n'est pas possible
0: ». Oui, voilà. Euh, ouais. Hmm, D'accord.
2: Il y a Céline qui demande, comment vous protégez-vous lorsque vous avez des ressentis ou visions pour la société Exemple, guerre, Covid, etc. Comment faire abstraction émotionnellement de ces informations
1: bah, J'ai envie de dire, euh, je ne me protège pas tellement, j'ai l'info et puis voilà, c'est tout. Hein. Je... Je... Après, je ne sais pas trop forcément quoi en faire, mais euh, voilà je... c'est comme le Covid, je sentais qu'il allait y avoir quelque chose, on ne m'avait pas dit quoi, mais je sentais que ça, me... ça allait nous tomber dessus. Bah voilà Tu te dis, bah ça va nous tomber dessus jusqu'au moment où tu as la réponse et que tu vois que bah, tu es, t es euh, confinée chez toi. Non, je ne me protège pas. Enfin, pour ça, bah, moi je me dis, tant on enfin, si on me donne l'info, c'est que... Bah, que je dois la savoir et puis c'est tout. Enfin, je ne euh... trouve pas le mot, mais euh... non, j'ai l'info et puis c'est tout, c'est comme ça. Je... C'est un peu mon peut-être, mais c'est comme
0: ça. Non, 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 ben non. Euh, non, non, c'est très, très bien. Ben, merci pour ta réponse.
1: Moi, bah, je t'en prie.
2: Voilà. Alors, il y a Fabien qui demande, est-ce que tu reçois autant d'infos pour toi que pour tes consultants euh,
1: Pour moi, c'est différent, parce qu'il y a une période où, quand je tirais les cartes, euh... Euh, comment dire Quand je tirais les cartes, et ben... J'arrivais à lire aussi bien qu'une personne qui, qui vient me consulter. Et je euh, pense qu'à un moment donné, j'en ai. Enfin, J'ai trop tiré les cartes, ou du moins, je, je me référais trop aux cartes. Et comme me disait les guides, tu n'as pas toutes les clés, tu n'as pas toutes les infos, et donc tu peux te biaiser ou tu peux passer à côté de certaines choses. Donc maintenant, quand je me tire les cartes pour moi, c'est comme quelqu'un qui arriverait à. qui, qui, qui sait lire. Et d'un coup, quand il. Quand il, lit les... Quand il lit les cartes, bah, toutes les lettres se mélangent et, et c'est plus clair du tout. Je ne sais pas si vous arrivez à... à visualiser. Et du coup, bah, oui, oui. ça, ça me bloque. Après, pour tout ce qui est info qu'on me transmet comme ça à l'oreille, ou... ou oui, j'en ai, j'ai ai des convictions profondes. Je... Il enfin, y a des choses, je sais que ça va arriver. Je... Si on me demande comment tu sais ça, je n'en sais rien, mais je sais. Par exemple, le déménagement, je savais peut-être trois, trois ans avant je savais que j'allais déménager dans cette région alors que voilà la région c'est pas forcément là où je me verrais euh... enfin j'étais bien mieux euh, dans le sud où j'habitais avant mais je sais que c'est un passage je sais que je dois je dois venir ici pour quelque chose
2: alors il y a Florence qui demande est-ce qu'il t'est déjà arrivé de refuser une consultation car tu ne le sentais pas que tu ne oui. la sentais pas
1: oui ça m'est arrivé soit parce que je ne sentais pas la personne, que je, la sentais, je sentais que je pas à l'aider. Surtout, il ne faut pas me braquer. Hein. Si vous me braquez, euh, c'est fini. J'ai des personnes dans mon entourage proche qui m'ont, on peut dire, fait des crasses ou dit des choses qui n'étaient qui pas très gentilles. Ces personnes-là, je ne leur tire plus les cartes. Parce que c'est plus possible, j'y arrive pas. Après, pour les rendez-vous, non, c'est refuser. C'est surtout dans le sens où je sais que la personne, je ne vais pas pouvoir l'aider. Et donc, je la réoriente vers quelqu'un d'autre. Ou alors, je lui dis, c'est pas le moment. Euh, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui m'appellent, je leur dis bah, « Non, vous me rappelez euh, dans tant de mois, ou si vous êtes prêt à attendre, bah, vous me rappelez à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bon moment pour vous. » C'est plus souvent ça, de... pour ça que je refuse.
0: Ah oui, ce n'est pas le bon moment, ça viendra peut-être, mais là, pas maintenant, pas tout de suite, quoi. c'est ça Oui. oui, oui D'accord. Oui, ben, moi, c'est vrai que ça m'intrigue, si tu veux, par rapport aux, aux cartes, comme tout à l'heure, tu disais, ben voilà, moi, je, je prends plusieurs, euh, plusieurs oracles ou autres, plusieurs jeux de cartes, on pourrait croire que je suis fouillis, c'est brouillon, mais non, parce que tu t'y retrouves, toi, dans ton, dans ton petit bazar organisé, quoi, voilà, mais... Enfin, je me demande comment ça se passe, c'est-à-dire combien tu tires de cartes, par exemple. Est-ce que c'est selon euh, la consultation, ce, ce, pardon, selon les personnes Est ce que souvent, on dit le tarot de Marseille, c'est quatre cartes, on fait un tirage en, ou en croix, ou je sais pas. Tu vois, que, comment ça se passe
1: Moi, il n'y a pas de règle. Il n'y a je pas de règle. Il y a des fois où je vais brasser les cartes, ça va tomber, et c'est ces cartes-là que je vais prendre. Il y a d'autres fois, je vais les tirer dans le paquet comme ça. Il y a des fois, je fais les deux à la fois. Il y a des fois, je vais faire une coupe d'autres fois, j'en ferai pas. Euh, je n'ai pas de nombre de cartes euh, définies, ça dépend vraiment de quand je chante que… Puis tu sais, je me fais des tas en fonction, où je vais dire, bah, c'est ça là, c'est là c'est ça, je fais à ma sauce. Et des fois, il y a une carte qui tombe à droite, bah, sans même comprendre, je la passe à gauche. c'est Je ne saurais pas t'expliquer, c'est vraiment un ressenti, il vraiment... n'y a pas de règles. Toutes les consultations sont uniques et je n'ai pas de règles à proprement dire, de dites, de... Voilà, est-ce que je dois tirer trois cartes ou cinq ou quatre ou... Non, J'ai pas de règles. D'accord. Et c'est ce que j'explique dans, dans, dans une formation que j'avais écrite. C'est ce que j'explique en fait. Les règles, c'est à toi de te les fixer. C'est à toi de te créer ton l interprétation du jeu. Parce que être cartomancien ou cartomancienne, tout le monde peut l'être. C'est accessible à tout le monde. C'est simplement un apprentissage des cartes. Médium, non. Pour moi, c'est des perceptions. Tu perçois les défunts. Mais... Tirer les cartes, pour moi, c'est accessible à tout le monde, c'est un apprentissage.
0: D'accord. Mais justement, tu vois, j'allais te poser la question, tu dis euh, des cours que j'ai écrits. Enfin, c'est quoi en fait Donc, tu donnes des cours, euh, comment ça se passe Ou tu les écris, C'est à distance, en présentiel fin... Comment ça Non,
1: c'est quelque chose que j'avais mis en place pour le faire en atelier. Et oui. là, je ne pas... l'ai pas... Enfin, pas reproposé. Euh...
0: Mais c'est des cours de quoi? C'est quoi le sujet?
1: Pour apprendre à tirer les cartes. D'accord. Apprendre à tirer les cartes, voilà, avec un carte, bah, notamment l'oracle G. Ah, ça, mais c'est bien ça.
0: Comment
1: faire pour. Euh... Bah, D'accord. Et les ça,
0: c'est en... Que... en visio ou en présentiel?
1: Quand je l'ai proposé, c'était en présentiel.
0: D'accord. Parce que
1: je trouve que c'est important le contact humain. Et j'aime, oui. euh, ce que j'aime faire, c'est que les gens, les fois où j'ai, j'ai fait ce, 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 enfin, ces ateliers-là, c'était pas celui-là en particulier, mais il y a une fois où j'ai fait un, un c'était bah, un cours d'interprétation en fait, et chaque personne faisait un tirage, interprétait son tirage, mais c'était deux trois cartes, pas plus, hein, sur une question bien précise euh, et assez simple. Elle faisait son interprétation. Et je leur, je leur dis OK, d'accord, c'est ton interprétation. Et je demandais aux autres, qu'est-ce que vous, vous percevez de cette ce, ce, ce tirage Qu'est-ce que vous interprétez Chacun me disait ses choses. Et à la fin, moi, je donne mon interprétation pour leur montrer que, voilà, on a trois cartes, euh, les mêmes trois cartes. Et pourtant, les interprétations, elles ne sont pas forcément les mêmes.
0: Mmh, mais c'est intéressant tu, que tu aies écrit ce, ce cours. Et là, tu comptes le redonner ou non Enfin, tu sais pas.
1: Pour le moment, je ne sais pas. J'aimerais oui, dans, dans l'idéal le faire, mais pour le moment c'est pas mon projet. D'accord.
0: Euh...
1: Ouais, mais tu vois, c'est là, c'est mis dans un... dans un petit coin et on verra pour, pour plus tard. Oui, oui, euh... d'accord. Après, moi, j'adore transmettre et j'adore aider les autres à développer leur propre potentiel. Donc, euh... oui, oui. es dans
0: l'aide.
1: En sens. tirer les cartes ou quand tu vois, par exemple, l'oracle que j'ai. Au début, quand je l'ai acheté, je me suis oui. mis sur un groupe Facebook où les gens font des tirages. Euh, et où vont interpréter et demander l'interprétation des autres. Et tu vois des choses, c'est hallucinant. Tu vois la croix avec un homme à côté, euh, votre père va mourir. Mais c'est pas du tout ça. Oh fait, là là, mais c'est quoi ça ah oui. Et c'est ça que je veux faire comprendre aux gens. C'est pas euh, interpréter la carte telle qu'elle et associer, parce que ça n'a rien à voir. C'est ça que je veux faire comprendre aux gens. Il ne a... faut pas forcément se référer au livret du jeu. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne.
0: Tiens, d'ailleurs, euh, tu sais, toi, tu saurais adapter... Enfin, euh, tu penses que c'est faisable. D'ailleurs, je demande souvent aux personnes hein, qui font des tirages de cartes. Pour les personnes non-voyantes comme moi, mettons, est-ce euh, que tu penses qu'on peut tirer les cartes euh, si on les note en braille Parce que je parlais de ça beaucoup avec oui. Caroline, évidemment. Et toi, tu oui, penses oui. que oui, aussi, que c'est oui, possible, que oui. quoi.
1: Bah oui, parce que tu te crées ton outil et tu crées ton interprétation de chaque carte. Bah moi, j'aurais peur tôt. de
0: faire tomber les cartes, de les tirer n'importe comment, en fin de compte, c'est ça, quoi.
1: Non, parce que tu... Pour moi, il y a toujours possibilité de... C'est possible. Pour moi, ce n'est pas quelque chose à exclure.
0: D'accord. Ah bah ça, ça pourrait être super bien
1: que quelqu'un pense à le faire, parce que oui. moi, je suis très... Euh... Ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Alors moi, je ne suis pas non-voyante, mais j'ai une maladie euh, dégénérative au niveau des yeux, d'accord euh, qui fait que bah, progressivement, tu euh, perds la vue. Il y a des personnes oui. qui deviennent aveugles de ça, en fonction de l'évolution de la ouais, maladie. Oui, je comprends. Et c'est quelque chose qui est très compliqué à vivre. C'est un handicap qui n'est ah bah oui. pas visible, finalement. C'est ça. Et c'est pour ça que ouais, le, les cartes en braille, c'est quelque chose... Oui, bah Sarah, tu sais quoi les... Je
0: t'apprendrai le braille, si tu veux.
1: <rire> mais tu sais que j'ai... Petite, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été attirée par ça. Et quand on m'a dit... Quand l'ophtalmologue m'a dit, cache les mots suivants, vous êtes en train de perdre la vue, alors que j'avais 20 ans,
0: Ah non, j'ai
1: euh, eu un choc. Ah non, mais c'est une personne... Je horrible sur ah le oui. coup j ça m'a fait un choc
0: mmh, allez, normal. Nous, Comme
1: vous êtes en train de perdre la vue je peux rien faire pour vous Allez voir un confrère
0: d'accord voilà. sympa bon enfin mais... voilà quoi ça
1: très intéressant et un jeu mmh. en braille pourrait être quelque chose de vraiment intéressant
0: mais c'est vrai que ça serait bien ça serait vraiment bien c'est pareil je parlais de je sais pas si toi tu l'utilises le pendule ou non parfois euh, je euh, parlais oui, de ça il n'y a utilisé. pas longtemps. Pareil pour ouais. nous, à savoir les personnes non-voyantes, comment ça se passerait pour utiliser un pendule et tout. Enfin, tu vois, c'est des trucs un peu qui m'intriguent, enfin, mystérieux, tu vois.
1: C'est possible. Le pendule, alors moi, ça m'est arrivé de faire le pendule avec une boucle d'oreille. Hein. D'accord. l'air de dire euh, qu'est-ce qu'elle fout, celle-là bon, De toute façon, le pendule, tu peux euh... le faire avec tout. Hein. Tu, tu peux le faire. Oui, oui c'est ce que j'allais te dire. Euh... C'est sûr. Enfin, c'est à partir du moment où toi tu donnes la définition de « ok, il tourne à gauche, ça veut dire ça, il tourne à droite enfin, ». Quand tu dis « montre-moi le oui, montre-moi le non », quand tu calibres, à partir du moment où tu sais ce qui veut dire oui et ce qui veut dire non, tu as ta réponse. Euh, pour moi, ça serait peut-être voir avec ta deuxième main euh, à ce que le pendule vienne taper euh, dans cette main-là. Je sais pas, j'essaierai de le faire avec mon pendule pour voir et je te dirai. Je t'enverrai un message pour te dire si c'est possible ou pas.
0: Ah oui, oui, avec plaisir, je te remercie beaucoup, hein, vraiment. Alors, il y a Alix, par contre, qui pose une question. Alix, merci d'être encore là, elle est toujours là, c'est bien. Il fait... y a toujours des auditeurs fidèles, hein. ils sont là tous les soirs, c'est bien ça, c'est bien. Est-ce qu'on peut faire de la cartomancie sans médiumnité Évidemment.
1: Oui, oui. oui. D'accord. C'est juste la lecture de cartes, la cartomancie, en fait. Hein. C'est comme euh, quand tu apprends la lecture, tu apprends un alphabet, tu apprends euh, la phonétique des, des lettres côte à côte, c'est pareil, des cartes.
0: Il y a
2: des très bons cartomanciens comme il y a des très mauvais voyants.
1: Mmh, ouais.
0: Oui, il y a
2: de tout. Je pense qu'à force d'être très bon cartomancien, on affine son intuition et on commence à avoir des flashs au bout d'un moment.
1: Moi, je pense que oui. Souvent, c'est par là que j'invite je, je, les gens. Quand on me dit « oui, mais je voudrais développer mes perceptions », je dis bah, « trouvez-vous un support ». Que ce soit mmh. les cartes ou le pendule, ben « trouvez-vous oui. un support » et c'est à, à force de pratiquer, ça va venir. Plus vous allez écouter l'intuition, enfin, plus vous allez développer ça et écouter l'intuition, plus ça va se développer en fait. Et le support pour moi, c'est un point de départ. Et en cartomancie, l'exercice que je donne, peut-être que certains le feront s'ils si ont envie. C et c'est par là que j'ai débuté, plus jeune, de me dire, voilà, je vais tirer une carte et me dire quelles vont être les énergies de ma journée. Et je ne regarde pas la signification sur le livret. Je me dis, voilà, cette carte, elle m'inspire. Bah, je vais avoir une journée lumineuse, je vais avoir une journée où je vais avoir une promotion, où c'est plutôt une journée gay ou plutôt une journée où il y a du conflit. Je le note et le soir, quand ma journée est finie, je regarde ce que j'avais marqué le matin. Et je me dis, bah ouais, aujourd'hui ça colle. Et je refais ça, je refais ça, je refais ça. Et après, j'augmente mes deux cartes. Et je combine ces deux cartes pour voir ce que ça donne. Et j'ai des personnes comme ça qui, qui se lancent en cartomancie comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai débuté en tout cas.
0: D'accord. Enfin, hum. Maintenant,
2: c'est comme pour tout. Hein. Euh, on n'est pas tous doués pour la cuisine. Ou, euh... Oui, c'est sûr. <rire> ça.
1: Voilà. Pour ça, hum. je leur dis trouvez-vous le support qui vous appelle. Il y en a, il y oui. très fort dans le pendule d'autres, ça ne va pas leur parler du tout.
0: Hum. D'accord. Mais toi, est-ce que tu as déjà aussi, euh, comme on le disait avec Flo hier, euh, tu sais, lu dans. Euh... Ça peut être, je sais pas moi, différents supports. Euh, T'en as qui lisent quoi dans les voilà, boules de cristal. Le, Qu'est-ce qu'on avait dit aussi avec Stéphane les, les coquilles aussi. Euh, tu sais, les coquillages, pardon. Euh, voilà, il y a plein de manières aussi de, de voir euh, la divination. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, oui, moi je pense que chacun est attiré par euh, des modes de divination différentes. Oui. Enfin, euh, différents. Moi, je sais que bah, les cartes vont être mon mode de prédilection. Après, j'avais une période où j'avais des petits gris-gris dans un bocal, et je les tirais, et ça me donnait les, les infos, comme les cartes, en fait.
0: D'accord. Et eh ben, ça, ouais. c'est intéressant parce que tu vois, c'est ce que tu disais tout à, à l'heure, c'est là que tu vois que c'est un support, quoi, que tu pourrais le faire certainement peut-être sans ce support-là, parce que c'est une question de confiance en soi aussi, mais que de par ce support, eh bien, tu vois ça euh, pareil que sur un autre. Quoi.
1: Oui, et puis c'est surtout la, la signification que je donnais à ce. Oui, voilà. C'est ces, moi qui détermine la, ce que ça veut dire. Donc, à partir oui. du moment où je tire ce truc-là, je sais sa signification et je sais que bah, ça veut dire... Enfin, oui, je sais ce que ça veut dire, donc ça m'aide. Mmh. Après, moi, le truc, c'est que j'ai mes perceptions aussi qui rentrent en jeu. Oui, c'est euh, ça. Voilà, je ne suis pas totalement euh,
0: mmh.
1: euh, neutre. Enfin, je ne sais pas si on peut dire neutre.
0: Oui, oui mais euh, je comprends. Ben non, tu ne peux pas être neutre. Si tu as des, des perceptions, forcément, ça joue aussi. C'est normal mais c'est ça qui est bien, justement. Et c'est là que tu te dis qu'il voilà, faut que tu, tu sois plus sûr de toi, que question de confiance en soi. Et puis, ça va venir petit à petit. Mais comme tu, tu expliquais, il ne faut pas forcer. Moi, je trouve que ça ne sert à rien de, de forcer, d'aller plus vite. Ça, chaque chose en son temps. Et ça vient quand ça vient. quoi
1: Oui, après, il ne faut pas non plus rester dans sa zone de confort. C'est ça pas aussi. Il faut se donner un coup de pied aux fesses. Mmh, et, mmh. et là, je, je pense que je suis en train de me le donner aussi par rapport oui. à oui oui au euh, en fait de se faire confiance enfin, je pense que sinon je ne serais pas là ce soir bah, fait, tu ne serais pas là, ça, ça
0: c'est sûr ça c'est sûr oui. après, euh, voilà, par rapport aux, aux consultations, je ne sais pas si tu avais des choses à rajouter ou non euh, dis-moi, sinon il euh, y a plein d'autres euh, sujets mais si tu avais des choses à rajouter sur ce, non, ce bah, domaine.
1: Bah, par rapport au rendez-vous moi ma prédilection c'est vraiment d'aider les gens à se délester dans le cage d'aller oui. hein, oui, oui. voir euh, quel, quel est vraiment le point bloquant, que ce soit euh... Comme je disais, au niveau transgénérationnel ou au niveau euh, des traumatismes à l'enfance ou euh, à l'âge adulte, c'est souvent que j'ai les dates en fait. Ça, on, me, on me donne les dates et on me dit c'est en lien avec les parents. Une dernière fois, j'avais un, un monsieur qui me contactait pour le professionnel et, et d'un coup, je lui dis Je suis désolée de vous dire ça, mais est-ce que c'est est, peut-être trop personnel Mais est-ce qu'il y a eu une cassure avec vos parents Parce qu'aujourd'hui, cette blessure, elle est présente et elle vous freine dans votre vie. Pour moi, c'est le blocage vraiment principal, c'est travailler là-dessus, parce qu'il y a comme un trou béant, quoi, en fait, il y a une cassure, c'est brisé. Et il y a eu un silence, et il m'a dit oui, effectivement. J'ai dit, bah, travailler là-dessus, c'est important. Et je sais que ça va l'aider. Oui. Que... Et moi, c'est ça que, que j'aime, parce que vous dire, euh, voilà, vous allez avoir quatre enfants, euh, c'est ça, quoi. Les... Fous. Quand les gens me disent, est-ce que je vais rencontrer, est-ce que je vais sortir de de Cette tourmente sentimentale, je dis bah ok, on va regarder, mais est-ce que ça vous intéresse de comprendre le
0: blocage de comprendre Bah, c'est ce ça, tu bah, ce as chemin. raison, Sarah, de dire oui, c'est bien beau, oui ou non, mais qu'est-ce c'est -ce, quoi Est-ce que ça va les aider pour la suite Pas forcément, c'est bien d'aller en profondeur dans le sujet, c'est vrai, les blocages, comme tu le dis.
1: C'est ce que j'aime faire, moi, c'est mmh. travailler sur ça, travailler sur les mémoires, c'est vraiment ça m'intéresse de plus en plus et d'accord, j'ai vraiment envie d'approfondir de, de, ça, enfin, c'est ce que de toute façon. Si tu veux, les consultations qui viennent à moi souvent euh, sont en lien avec ce que j'ai envie de faire. Oui. J'ai très peu de gens qui maintenant m'appellent pour des consultations de voyance pure et dure.
0: Bah, c'est pas plus mal hein, en même temps.
1: Ouais, j'aime pas faire ça. Tout à l'heure, tu disais moi, aussi
0: ouais. que tu enregistres les consultations, c'est ça pour les gens
1: Alors non. Quand je non. les ai au téléphone, je leur dis si vous voulez enregistrer la consultation. Ah oui, d'accord. Ok. Oui. Faites-le. Euh, moi, j'enregistre n'enregistre pas. C'est les tout gens. Euh, D'accord. Je leur dis, voilà, enregistrez. Au contraire, on me dit, eh, ça vous dérange pas Je dis, non, non, enregistrez parce que ça va vous permettre, vous, de vraiment tout entendre et comprendre. Parce que là, vous oui. allez le laisser de côté. Vous revenez dessus de, dans, sur, sur cet audio dans un mois. Vous allez voir que vous allez comprendre les choses et vous allez vous dire, effectivement, ça, maintenant que j'ai ce recul, je le comprends mieux.
0: Mmh, C'est ça.
1: Et les gens me font des retours, mais de dingue
0: mais c'est bien, des, tant des mieux. Dans
1: ce que j'ai fait il y a deux ans, un an, on me dit, mais tout s'est réalisé, vous ne vous rendez pas compte, oui. que, votre audio, je l'ai écouté, je l'ai réécouté encore et encore, et c'est ça qui m'a donné la force d'aller au bout de mon projet. Et quand les gens me disent ça, j'ai juste envie de pleurer, de me dire, mais mm -hmm. c'est super, quoi, je les ai aidés. C'est ça. Là, je
0: me ai dis au moins, euh, voilà, je suis utile, j'ai servi à ça, ouais. et c'est important d'aider les gens, ça c'est sûr.
1: Mm. Ouais. Je suis bien d'accord. C'est ce qui me motive. Il y a des fois, franchement... Envie d'arrêter, je me dis, on est marre, on est... Je continue pas là-dedans. Et à chaque fois, la, la consultation, je ne vais rien dire. Hein. La personne, elle me dit, surtout n'arrêtez pas ce que vous faites, c'est Ah oui, d'accord. Et je me dis, bon, bah c'est bon, j'ai. <rire> bah, tu as, as la
0: réponse, hein. ça veut dire, ouais, continue comme ça, tu es dans la bonne voie, quoi. Ouais. C'est sûr. Mais, ah oui, bah justement, ce que tu expliques, ça, me, ça vient à, à la question que je voulais te poser. Est-ce que tu as déjà remarqué quand tu as des, des soucis dans la vie, des choses vraiment qui te posent question dans ta vie à toi en perso, par exemple, tu as des, des gens qui viennent te poser des questions en, en consultation, mais en rapport avec ce dont toi, tu, tu penses, est-ce que le, le problème que tu traverses, pour que ça te donne des réponses à toi à travers les consultations aussi et les réponses que les autres personnes ont Je ne sais pas si ça t'arrive ou non
1: oui si, si, ça m'arrive. Après, il y a des gens qui, ont, qui vivent des situations que moi, j'ai vécu
0: oui, voilà
1: et donc, je suis apte à aller guider, à leur dire, bah, je comprends, oui. mais je comprends réellement, parce que j'ai traversé ça. C'est ça. Et il y a souvent des cas où je leur dis, « Mais là, je suis en train de vous dire ça, je devrais le faire pour moi, quoi. Là, on est en train de me parler pour moi aussi. » Ah oui, constamment. Y a, quand on a déménagé, on était dans une problématique de chercher une maison, euh, et j'avais que des gens qui voulaient vendre leur maison et déménager. Je me disais, « Mais purée, c'est pas possible. » Je veux déménager et j'ai que des gens qui me parlent de déménagement. Et c'était parce qu'il fallait que je lâche en fait. J'étais tellement dans ce truc-là et à partir du moment où j'ai lâché, enfin tout s'est fait. Euh, c'est ça. De façon fluide quoi. et mmh. pas à l'endroit où j'avais prévu de le faire.
0: Mais parfois on a peur aussi de se, de, ou, comme on dit, lâcher prise ou autre, de s'écouter. De... Enfin, c'est peut-être pas évident, quoi. Tu vois
1: bah, on a peur et c'est surtout très difficile oui. de lâcher prise quand à quelque. Enfin, j'ai des gens qui, qui qui sont dans des parcours où où ils essaient d'avoir un enfant, ils n'y arrivent pas. Ouais, enfin, c'est ça. C'est très compliqué. Moi-même, moi pour être passée par une période où c'était compliqué, où j'ai perdu plusieurs bébés, j'ai fait plusieurs fausses couches, et que tu entends des gens qui disent Ah ben moi j'ai un bébé, ou, ou moi je suis enceinte de temps, et, et toi tu es là, mais tu dis Mais moi je le veux cet enfant, je le veux, je le veux, je le veux. Et à partir du moment où tu lâches, ben, il arrive. Mais c'est difficile. C'est difficile. Le lâcher prise, ce n'est pas une chose facile. Et, et, et moi, quand je, je dois dire aux gens lâcher prise, je leur dis Mais je suis en train de vous dire ça parce que ça ressort dans les cartes, mais je suis humaine et je sais que c'est difficile. Mais il faut que je vous le dise.
0: Oui, c'est le message qui doit passer, quoi, de toute façon. Oui. Mmh. Je pense que les gens, parfois, ont besoin de réponses, mais ils l'ont en eux aussi, la réponse. Peut-être que parfois, ils ne veulent pas se l'avouer, mais ils l'ont vraiment en eux. Oui.
1: Puis tu sais, des fois, les personnes, elles contactent leur entourage, leurs amis, leur famille pour oui. avoir leurs avis. Ils vont leur dire des choses, mais ils n'ont pas confiance en ça. Et ils ont ça. besoin de personnes comme, bah, comme moi. Une
0: personne extérieure, euh,
1: déjà. Pour, pour leur dire voilà, euh, moi, je ne connais rien de leur vie. À part la mmh, photo, le nom, le prénom, oui. je, je n'ai rien, je n'ai pas d'info. Et, et, et tout ce que je, leur, je vais leur dire va confirmer leur ressenti. C'est souvent qu'on me dit je le savais au fond de moi, mais j'avais besoin de, de l'entendre. Et ça, ça crée un déclic chez eux parce que moi, ne connaissant rien de leur vie, je leur dis exactement ce qu'ils ressentent, donc ça vient confirmer euh, que leur ressenti, il n'est pas biaisé, il est juste, en fait.
0: Oui, voilà, c'est ça, quoi. Mmh, mm.
1: mmh.
0: Parce que, de toute façon, on a tous une petite voix intérieure, quand même, qui nous, qui nous parle, qui essaie de nous faire passer les messages et tout, et puis peut-être parce qu'on ne veut pas l'écouter de par euh, notre éducation, tout ce qu'on nous a toujours mmh. enseigné depuis tout le temps, enfin, voilà, quoi.
1: Oui, tout, tout à fait. Et puis, plus tu écoutes ton intuition, plus elle va te guider. Et plus, oui. et plus tu la euh, laisses de côté et puis plus tu vas galérer, en fait.
0: Oui, oui, c'est sûr. Mais est-ce que toi, tu as moment, des astuces pour, pour, euh, développer pour développer l'intuition
1: Pour bah, développer l'intuition, déjà, il faut être ancré. Si tu es oui. complètement désaligné, euh, perché... Euh, ah alors, oui, tu peux pas
0: dans... oui, oui. Si, si tu vas dans tous les salons du bien-être en permanence, c'est sûr que là, ce n'est pas évident, ouais.
1: Ouais, puis il faut arrêter les formations. À oui, c'est ça. Les, les stages et les machins, pour moi, non. Il y a des fois, tu as les réponses en toi, tu n'as pas besoin de payer euh, une somme astronomique. Pour, oui,
0: oui, oui. Pour une dit, semaine de formation.
1: Après, voilà moi, je, je dis que c'est important la protection, de ne pas faire n'importe quoi. Il y a, des, y a des, un cadre à mettre. Donc, oui. Être vraiment bien avec soi-même. Euh, et après, d'utiliser un outil, puis... Ça va se développer, enfin, que ce soit les cartes, le pendule ou autre. Il y, y a des outils qui permettent euh, bah, de développer cette intuition. Après, moi, la chance que j'ai, c'est que je l'écoute depuis jeune. Donc, euh, si tu veux, même au supermarché, parfois, je vais prendre un truc, on me dit « prends pas celui-là, prends celui d'à côté ». Je cherche pas à comprendre pourquoi on me dit ça. Je, le, je pose et je prends l'autre à côté. Parce que peut-être que le sachet, il était pourri, il était cassé, il était abîmé. Ou oui, il voilà, c'est ça. La fin du froid, qui avait pas, euh, mmh. ça n'avait pas été respecté. Là, oui, moi, oui. ça va être pour des trucs… Vraiment comme ça, où, où j'ai l'habitude de prendre un chemin pour rentrer à la maison. Bon, ce jour-là, on va me dire, tourne à droite. Bah, ok, j'y vais, je ne cherche pas à, à comprendre, en fait. Et plus tu l'écoutes oui. pour des choses banales, pour des choses de tous les jours, mm -hmm. plus tu vas voir qu'elle va se développer.
0: Oui, c'est ça, petit à petit, oui. Mm -hmm. D'accord. En
1: fait, l'intuition, c'est les murmures du cœur. C'est faire les choses avec Ah, j'aime bien
0: ça. C'est sympa, ah, voilà. cette, cette formule-là. ouais mm. mm. D'accord. Caro, toi aussi. Ça, euh, ça. ça se
2: travaille comme un muscle. Ouais. Et mmh. il faut se faire confiance.
0: Il faut lâcher prise
2: en étant. Enfin, je dis toujours, euh, enfin, surtout les contacts des fins, mais je lâche prise en gardant le contrôle. Garder le contrôle, c'est pour la protection, mais lâcher prise, c'est pour avoir le contact. Et il faut un mix des deux. Et ça, c'est le plus difficile, mais ça vient. Ben, ça vient au fur et à mesure. Enfin, moi, je ne peux pas dire que je l'ai eu au fur et à mesure parce que c'était depuis que je suis petite, mais justement, ça a été trop. Je ne l'ai pas géré. Donc, j'ai oh. dû apprendre à le gérer. Mais euh, voilà, quoi. D'accord. Mais utiliser des supports, oui, euh, pour euh, l'affiner, pour prendre ah, oui. confiance en soi. À partir du moment où vous faites, euh, par exemple, des cartes, ou le pendule, et au bout d'un moment, les cartes vous ennuient. Les cartes, vous les regardez une seconde, et puis vous tournez la tête, mais vous ne vous en rendez pas compte. Le pendule, vous l'avez toujours sur vous, et puis à un moment, vous ne l'avez plus.
1: Ouais.
2: Bah, c'est parce que c'est votre corps qui fait pendule, et c'est parce que les cartes, finalement, elles vous donnent trop de... elles vous font trop mentaliser à un moment. Donc, vous tournez la tête exprès pour être dans le lâcher-prise. Bah, à ce moment-là, l'intuition, bah, voilà, les capacités là, sont bien développées.
1: Oui, je suis entièrement
0: d'accord. Est-ce euh, que tu as des astuces enfin, Toi, tu te protèges comment, par exemple Est-ce que tu as des objets chez toi bien spécifiques euh, Ou euh, dans, dans ta pièce ou, euh, Tu parlais de, je crois de, de prière tout à l'heure, c'est ça De faire une prière Oui, c'est
1: une petite prière que je me suis créée. Oui. Euh, après, ce pas un truc de... C'est jamais forcément la même exactement. Bon non, non. Gros,
0: non, mais c'est la prière du cœur. C'est le principal, quoi. Voilà. Euh, oui, après,
1: oui. Je le fais pas. Enfin, moi, la protection, je suis un peu mauvaise élève. D'accord. Euh, parce que je sais que derrière, ils assurent. Ils vont pas me mettre dans la galère. et Le plus, c'est où, où je vois que je devrais me protéger et que je le fais pas, c'est me mettre cette sorte de bouclier énergétique pour me dire, ok, la personne devant moi est en souffrance, elle a besoin d'énergie, mais elle va pas pomper mon énergie. C'est plus dans ces moments-là où je me dis j'aurais dû faire cette bulle de protection et je ne l'ai pas faite. Après, j'ai pas spécialement de... J'essaye de réfléchir, mais je n'ai pas spécialement de gris-gris ou de ah oui, oui de protection.
0: Ah oui, des... oui forcément, oui, voilà, c'est ça. Non, après, mm. euh,
1: après, le seul truc que j'ai mis, c'est dans la chambre de ma fille, j'ai mis une pierre pour euh, tout ce qui est base astrale, pour euh, ah, oui. éviter qu'il y ait ce genre de choses. D'accord. Euh, après, j'utilise les minéraux, mais pas non plus... Euh...
0: Mmh, ouais, je vais c pas porter
1: de la labradorite, je
0: vais pas. D'accord, non mais c'est intéressant, ça c'est vraiment intéressant que tu que tu mettes dans la chambre de ta fille une pierre bien spécifique, par exemple, hein, voilà. Mais ça, ce sont des, des personnes qui t'ont conseillé telle pierre parce que c'est euh, ça agit sur tel et tel domaine ou c'est toi qui as suivi une formation ou lu des livres concernant ce domaine. Non.
1: Alors moi, les pierres, souvent les guides ils me donnent les noms des pierres ou alors je regarde. Des, des visuels de pierre, et je dis à la personne, c'est celle-là. Et ensuite, je vais regarder les vertus de cette pierre. Ah oui, d'accord. Après, pour ma fille, euh, bah, quand j'habitais à, à Castres, il y avait oui. une petite boutique qui s'appelle Marie-Clem pour les personnes. Enfin, je fais un peu de pub parce qu'ils sont formidables. Oui, oui. les gens qui habitent dans un coin, ils, voilà, on peut y aller les yeux fermés. Et la gérante de cette boutique, j en, j en, je parlais ouvertement de, des problématiques que je pouvais rencontrer elle m'avait conseillé de mettre cette pierre-là. Et du coup, c'est très efficace. Je voulais... Moi, je sais que parce que je fais et, et parce que bah, ce qu'il y a autour de nous, je ne voulais pas que ma fille, elle ait des trucs pas, pas, pas nets, quoi. Oui, voulais... oui, mais tu as
0: bien raison. Hein. C'est important d'y voilà. penser. On
1: anticiper.
0: Oui, oui. Non, mais c'est très bien. Enfin, moi, je, je trouve ça... Enfin, tout le monde devrait y penser. C'est important parce que, bon, comme tu le dis, on peut attirer... Euh beaucoup de choses enfin euh, oui base astrale ou autre, mais bon bah, moi je, voilà. je
1: prends souvent l'exemple des insectes en été hein, quand il y a une pluie lumineuse, ils se dirigent droit dessus quoi
0: mm -hmm.
1: donc c'est pareil quand on fait euh, du bien il y a forcément du mal qui, qui essaye de pas oui. venir mais bon ouais euh... moi je suis pas dans... comme je disais tout à l'heure je suis pas dans ces trucs des attaques etc mais voilà je préfère quand même euh, prendre les devants et...
0: oh, oui non mais bah, je trouve ça très bien quoi mais euh, est-ce que tu... Bah, par exemple, je ne sais pas, admettons, euh, si tu étais en présentiel, les personnes qui viennent te voir, ils, ils les verront, les, les, les protections Ou alors tu les mets vraiment euh, bien dans un endroit un peu planqué parce que ça te concerne toi et que, voilà, que tu n'as pas besoin de tout, que tout le monde sache où tu les as mises pour mmh. te protéger
1: Alors, non. Je on... Quand j'avais un cabinet, c'était un cabinet partagé. et À part ma bougie et deux, trois pierres que je mettais sur le... D'accord. Sur le bureau et mes cartes, il y avait rien d'autre. Hein.
0: Euh, ah oui. Le
1: seul truc que je faisais, c'est que j'aérais entre chaque personne. D'accord. Pour que les énergies, elles, euh... bah, elles circulent, elles, elles oui, bougent oui.
0: quoi. Enfin, et tu... pas que
1: la personne se prenne les énergies de l'autre d'avant. Ah mais
0: quoi. ça c'est bien, c'est bah, oui oui oui. Bah, on n'y pense pas forcément à ça, tu vois là tu le dis, mais j'aurais même pas pensé. Enfin je trouve que non. Enfin Caro, toi sûrement, mais euh, bah, voilà quoi. C'est. <rire> oui
2: mais. Oui. Si tu me lances sur la protection, euh, on est là jusqu'à ça. Ah oui oui je temps, sais, donc... oui, je sais
0: oui, je <rire> sais bien, oui oui oui, bah oui, oui non, parce que euh... a fait deux émissions ou trois sur la protection et purification, c'est pour ça Sarah, donc c'est son truc et mmh. voilà. On aime bien okay. parler de ça quand on est lancé là-dessus. Ouais, je suis
1: un après. peu mauvais élève moi là-dessus.
0: Je... Ouais, non mais en fait, c'est vraiment un, un sujet. Bah, euh... Ça se résume à une, à une chose,
2: c'est le mental mmh. et le, le fait de ne pas avoir peur tout
0: simplement. Ah oui. Mais toi, tu mets des encens, des bougies, des... par exemple tout ça, Sarah, ou tu nettoies avec euh, tel, euh, je ne sais pas moi, pas, bah, as là qu'ils mettent là, de la sauge, bon, mais voilà, il n'y a pas que ça bon, non
1: plus. Moi, j'ai des bâtons d'encens, après, je le mets, euh, je purifie euh, de temps en temps. Enfin, là, je ne sais même plus à quand ça remonte que je l'ai fait la dernière fois, mais souvent, mmh. je le mets pour l'odeur. Hein. D'accord. Pour l'odeur, après. Euh, oui, oui. Oui, je purifie de temps en temps parce que euh, c'est symbolique et c'est l'intention Oui, c'est ça, c'est
0: l'intention. Et
1: j'ouvre bien les fenêtres en grand pour que tout. Le fait d'aérer, pour moi, ça fait circuler l'énergie. Et le fait de mettre l'ensemble d'aérer, c'est comme si tu passes un coup de balai et toutes les miettes, tu les fous dehors. Quoi. Enfin... Parce que si tu laisses les fenêtres fermées, c'est comme si tu passes. Pour moi, c'est comme si tu passes un coup de balai et que tu mettais toutes les miettes et les saletés dans un coin de la
0: pièce. Oui, après, oui, mais c'est ta façon de faire ta façon... Voilà. Oui, non, mais c'est logique, ce que tu dis d'aérer, enfin, euh, je ne sais pas, circuler les énergies, ben bah, oui, ça me parle, quoi. Mais c'est bien, euh, bien de le faire, parce que euh, j'imagine que tu as des médiums qui ne font jamais ça, et tu imagines dans leur salle les énergies qui doivent se mélanger là-dedans. Bah
1: après, peut-être que ça ne les gêne pas non plus. Oui, oui, bien. après,
0: pourquoi pas, après chacun son truc, c'est sûr. Ouais. C'est vrai, oui, oui, oui. oui donc voilà c'est ouais, c'est bien tout ça c'est des sujets vraiment qui, qui me passionnent donc euh, désolé j'espère que ça... parce que je te pose plein de questions hein, Sarah moi je suis très curieux donc voilà
1: ah euh... oh non mais t'inquiète bah, je suis un peu là pour ça oui oh, mais non
0: mais d'accord mais bon voilà <rire> quand même quoi alors je sais pas s'il y a des questions sur le chat Caro parce que on se disait euh, peut-être qu'on a, qu qu a fait enfin à moins que Sarah tu aies des choses à rajouter euh, pour l'émission à la fin ou si tu penses qu'on a fait le tour ou non tu n'hésites pas surtout hein. c'est parce que je me c'est vrai que moi je t'ai posé beaucoup de questions et il y en avait pas mal sur le chat. Mais si, si tu as des choses à rajouter, euh, voilà, on est là.
1: Bah, là, comme ça, non, je, je vois pas.
0: Enfin, D'accord.
1: On a, on a bien... Bah, qu'on a, qu a abordé pas mal de sujets. Et je... Là, comme ça, je, je vois pas. J'ai l'impression qu'on a qu'on bah, qu a, qu a abordé pas mal de oui, hein. choses. donc euh... bah,
0: puis, De toute, toute moi, façon, euh... après, s'il y a d'autres questions... Parce que, tu sais, comme il y a beaucoup de gens qui écoutent les replays, il y aura peut-être D'autres questions qui viendront, donc on pourra les mettre de côté, si tu veux bien, et comme ça, oui. on pourra les poser euh, oui. plus tard. D'accord, bah, c'est génial, c'est vraiment très bien. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux, pour les auditeurs, parce que je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui voudront forcément te contacter, euh, bah, voilà peut-être pour des, des consultations ou autres, enfin, ou pour euh, simplement euh, avoir des infos, poser des questions. Alors, est-ce que tu as soit une page Facebook ou un site qu'on peut donner aux, aux auditeurs
1: alors, mon site internet, euh, le lien, je n'ai pas de nom de domaine, donc ça risque d'être compliqué.
0: Oui, c'est un lien rallonge, par, oui, ça.
1: Voilà, pour mes, pour mes, par mes réseaux sociaux, vous aurez accès euh, à tout ça. Euh, sur Facebook, on peut me trouver sous le nom de Sarah Medium Cartomancienne, simplement. D'accord,
0: c'est simple, euh, au moins c'est bien.
1: Voilà. Euh, après, euh, sur euh, Instagram, pareil. Euh, par contre, au niveau des, du nom, c'est Feather of Life, c'est en anglais.
0: D'accord. Ah oui, c'est marrant, plume, ça. Pourquoi Plume de vie. D'accord.
1: Plume de vie, je ne sais pas. La plume, c'est quelque chose qui m'attaque. Puis, je ne voulais, mon... voulais pas mettre mon nom au départ. Je ne voulais... voulais même pas apparaître sur rien du tout. Donc, j'avais dit, je mets ça. Euh... Et donc, du coup, Feather, ça s'écrit F-E-A-T-H-E-R. Plus loin, O-F. Plus loin, Life. L-I-F-E.
0: D'accord. Voilà. OK. Donc, bon, j'ai bah une page je que...
1: Facebook, une page Instagram. Et après, pour la prise de rendez-vous, maintenant, j'utilise une... une plateforme... Go rendez-vous, et vous tapez Sarah Medium, et je suis dessus, voilà.
0: Attends, c'est quoi la plateforme
1: Go rendez-vous. Je ne
0: connais pas du tout, alors là, c'est la première fois que j'en entends parler.
1: Bah, c'est un thérapeute que j'ai rencontré au festival à, ah oui bah, à Lille, qui m'en a parlé, et, je... et c'est super, parce que c'est vrai que c'est compliqué de gérer ah, par téléphone ça. tous les rendez-vous. Ouais.
0: Tu connais Caro ce, ce site-là Non. Bon bah merci Sarah, tu nous auras aussi fait découvrir <rire> un site, <rire> c'est bien voilà, c'est sympa voilà bah, écoute en tout cas Sarah, vraiment merci encore hein. merci beaucoup beaucoup d'avoir participé d'être venue sur la radio du Lotus avec nous euh, pour cette belle soirée, tout ce que tu nous as expliqué euh, te concernant, voilà vraiment merci merci moi. Merci, puis, merci, merci pour votre
1: gentillesse, pour bah, votre gentillesse et puis pour tout ce que vous dégagez, c'est super je, je souhaite vraiment à la chaîne de grandir et je vous souhaite plein de belles choses, autant individuellement que pour la chaîne, et, et je, je ne doute pas que, que ça va le faire.
0: C'est gentil, merci beaucoup. Merci. Et puis, euh, bah, la chaîne est ouverte, hein, tu le sais, Enfin voilà, si tu as des choses à, à, à nous partager encore, bah, voilà, tu es bah la oui. bienvenue.
1: Bah, C'est gentil, voilà. merci beaucoup en tout cas. Merci
0: à tous, dormez merci. bien, passez une bonne nuit, et voilà, gros bisous. Bonne,
1: bisous. bonne nuit. Bonne
0: nuit. Bienvenue sur la Radio du Lotus,
1: avec Caroline et Michael.
0: La Radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.